0: Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio do Nós e o Podcast. A série aqui do Confábulas, onde conversamos sobre a mídia podcast. Faz tempo que eu não trago essa série aqui no feed, esse ano eu não trouxe ainda, nessa quarta temporada, mas resolvi trazer porque o momento é propício para isso, eu acho, né? E para colaborar com o papo, eu convido novamente dois manos que já gravaram comigo em outras ocasiões aí. Primeiramente, meu mano Vitor Souza lá do
0: Midcast.
1: E aí, Vitor, beleza?
0: Fala, Beggs. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes aqui do Confábulas. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Vamos lá ver o que vai dar isso aqui hoje. Ih,
1: rapaz, você já gravou um nós de podcast com a gente aqui sobre as polêmicas da podosfera. Ficou topzera Exato. aquele episódio, né, cara? E tá <risos> aí mais uma vez. Eu lembrei de você na hora, cara. Eu falei assim, é, vamos gravar e mais um nós podcast. E
0: lembranças também. já, oh, já lembranças. Também, Foi maravilhoso série, Aquela história lembranças.
1: do William lá ganhando na tela cena foi topzão demais sim cara <risos> Pô, que, que, que história. Tá vindo as melhores histórias aqui de boas lembranças que, que eu já ouvi no Confinha. Tá aqui mais uma vez <risos> e obrigado por aceitar o convite mais uma vez, mano. Valeu, tamo junto. E também meu parceiro lá do podcast DQC, no qual eu também faço parte, Emerson Alves. Fala aí, Emerson, beleza?
2: Olá, pessoas. Obrigado aí pelo convite. Depois da apresentação do Victor, que já gravou boas lembranças, já gravou isso, eu fiquei até envergonhado. De saber que a única história que eu tenho no confinha é boa, é que eu subi num pouco, <risos> mas... <risos> mas estamos aí, agradeço o convite aí, bicho, e vamos lá falar de podcast, né, já vou começar já colocando que o feed tem que acabar.
0: Eita, <risos> eita, eita, cara Já mas começa um, assim, cara Mas não cara. precisa
1: ficar triste, cara, que quando você gravou aqui Foi uhum. o último o último, Esse dia foi louco da temporada E foi top pra caramba, só história de crença Maldita que <risos> Se machucou ali, eu não lembro muito bem Das minhas histórias naquele dia, mas Eu lembro que teve história pra caramba Porém, <risos> o episódio ficou um pouco Datado aí, né, cara, muitas é, coisas é, é. Aconteceram é de lá, é, lá é, pra é.
2: cá É verdade, é a verdade Mas foi bom, história foi o importante é que a história foi boa, né, cara? Ah, chorou boas. <risos> muitas, muitas águas passaram debaixo desse rio.
1: Uxe, meu Deus do céu, cara. Mas é aquela, claro, né? O rio nunca é o
2: mesmo, né? Então... É verdade. <risos> Então fica e aí. É, tá, debaixo desse rio, debaixo dessa ponte, já começou falando do isso, mas me chamou pra isso.
1: <risos> e hoje, cara, quero falar um pouquinho sobre a mídia podcast no ano de 2020, 2021 aí, né, cara? Principalmente por causa da pandemia, o consumo de podcast reduziu pra caramba. É uma coisa que eu venho reparando aí. Mas, primeiramente, pra começar o papo, no primeiro tópico que eu separei aqui, queria perguntar pro Emerson o que mudou no seu gosto pela mídia podcast, o que você Consumia o que você consome hoje? Se você consome menos coisas, fala um pouquinho para nós aí.
2: Então, cara, você já começou colocando o, o maior fator aí de mudança de consumo de podcast e, como consumidor, também me afetou. Uhum. Que é o fato da pandemia que, ao menos, quem pode ficar em casa, fica em casa. E eu sou um trabalhador remoto, né? Uhum. Aí, aquele tempo que o cara tinha no ônibus e tal... que Eu, eu, eu mesmo, eu gastava quase três horas por dia no ônibus. Uhum. Reduziu pra zero. Aí, o cara começa a ser um pouco mais seletivo. Não é que mudou o meu gosto, mas ficou aquele negócio, eu tenho aquele tempo bem mais é, é, para apreciar, bem reduzido, então eu, eu tinha o que, sei lá, 50 feeds assinados no, no podcast Addict que eu usava, uhum. se eu tiver 10 hoje é muito.
1: Doido, né, cara?
2: É fogo, porque, porque não, não é que mudou o gosto, mas não tem mais aquele negócio, porque o podcast é essa mídia que você... Ass ou consome de olho fechado, encostado, com a cabecinha na janela do ônibus. E acabou a cabecinha na janela do ônibus. Você é home office e toda hora você tá trabalhando, né, cara? Então, ainda mais assim, só colocando assim, ainda mais eu que trabalho também com, com podcast, né? Aí, o, o tempo que eu tô ouvindo um podcast, dependendo se for um podcast ruim, eu mesmo me cobro e faço, porra, eu podia estar tá editando, né? Caraca,
1: louco, <risos> né, cara? A, gente, é essa, a né? gente tá numa fase que a gente cancela no meio do programa, porque, cara, Isso. eu podia estar tá utilizando otimizando meu tempo com outra coisa é, aqui, Exato,
2: é né, exato. É e com o podcast, ele meio que chama muita coisa, entendeu? Uhum. Aí é complicado Meu gosto não mudou em, em si Mas só que eu comecei a procurar Eu já era o, o, o alquimista maluco Procurava coisas novas, coisas diferentes E agora eu passo mais tempo pesquisando a coisa diferente que tenha nascido Eu sou um early adopted uhum. Sim, eu gosto de episódios um Principalmente de podcast que começou Mas eu procuro muita coisa nova E antes eu passava uma semana pelo menos no feed e assinatura Agora de dois em dois dias eu tô trocando na roleta russa Cara. Bom, é bom que o cara descobre muita coisa, mas também o cara escuta muita besteira também.
1: Cara, eu não consigo consumir muita novidade, pra mim é meio complicado, cara. Eu tenho bastante podcast assinado ainda, mas antigamente, olha que loucura, antigamente, é, na, na minha primeira fase de ouvinte, vamos dizer assim, ele tava programado o meu aplicativo pra atualizar diariamente automático. Então, geralmente, quando eu acordava, já tinha os episódios novos do dia lá, né? Uhum. Hoje em dia eu não consigo fazer isso. Hoje em dia tá manual, atualizo quando eu quiser, então não vai vir notificação. E eu atualizo o. singularmente. Eu vou tá, aquele tal podcast. Será que tem episódio novo daquele? Eu vou e atualizo manualmente. Porque você, eu não você... quero que venha aquela, aquela enxurrada de podcast novo, porque eu sei que não vou ouvir. Eu ouvi dois por dia no máximo, né? Então eu, os que eu, eu, tô eu mais nessa ouço. Também, cara. Os que eu mais ouço, eu vou lá e eu vou atualizar manualmente. Eu aperto o. Aquela, aquela flechinha girando lá de atualizar. Não atualizou. Vou no próximo, a meia dúzia que eu escuto atualmente. Atualizou dois ali, vou ver esses dois. Tem tipo podcast que tá três meses lá que eu não atualizei, que já lançou vários episódios, só que não tô com vontade de ouvir no momento aquele. E, e, por, e por que pareça, aqueles que eu não estou ouvindo por, por bastante tempo são os vamos dizer assim, mais produzidos. Uhum. Que eu não tô conseguindo, cara, eu tô ouvindo podcasts mais fáceis, men menos produzidos, preferência sem, sem muita trilha, sem, sem muito carnaval, assim, nos episódios, só o papo direto ali. Eu uhum. não sei se o, se o Vitor tá consumindo nessa, nessa pira também, se ele mudou muito o gosto de lá pra cá.
0: Cara, eu tô mais ou menos nessa sua linha aí, bags Eu também desativei a atualização automática, vou precisamente em cada podcast, mas uhum. eu reduzi Absurdamente o volume de Podcast que eu escuto. É uma pena que Aqui no Podcast Addict eu não tenha Porque é o aplicativo que eu uso Eu não tenha aqui a estatística de 2019 Porque ele já, ele bota os dois Últimos anos. Mas Sim. eu tava pegando aqui Por curiosidade, tava escutando o Emerson falar Me lembrou muito o Rodrigo Hipólito Que grava lá o, o Midcast comigo Que ele, cada semana, ele indica Pelo menos um podcast novo Lá nas dicas culturais do Midcast Política É impressionante, cara. Então Caramba, ele realmente É top, é top. É, top. é, é, é é, ele traz sempre uma novidade, cara. Ele, eu, 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 eu acho que foi semana passada, retrasada, ele trouxe um podcast sobre tarô. Eu nunca Ô, tinha louco. ouvido falar que existia um podcast sobre tarô, cara, mas ele que trouxe que,
1: lá. Cara, que você quiser vai ter. Isso bom. É sim, é?
0: sim, exatamente. Aí eu tava vendo aqui, ó, 2020, eu, eu escutei aqui pelo Addict, né, que é onde eu uso, 19 dias e 9 horas de podcast, equivalente a 593 episódios. Eu não, não, não tenho aqui 2019, mas eu tenho, com cer eu tenho certeza que foi muito muito mais. E aí, os podcasts que eu mais ouvi aqui, os três são de política, né? Tem ali os quatro, né? Porque é, medo você consome f...
1: bastante, né?
0: É, por conta do, também do midcast política e tudo mais, né? E tem Medo e delírio, de Delírio, for de Teresina, NBW, Lado B. E aí, isso mudou muito, porque como o Emerson também comentou, né? Eu gastava muito tempo no trânsito, era mais ou menos umas três horas por dia e Nossa de volta. Então, eu escutava. Senhora. É, eu escutava de tudo, né? E tinha bastante tempo. Agora, também tô de home office desde que começou a pandemia, eu, eu perdi completamente esse tempo, então geralmente eu escuto podcast só final de semana assim, em algum Caramba. momento específico, é, sei lá, à noite não sei, algum momento do final de semana eu consigo escutar um pouquinho, ou quando tô lavando louça, e é isso, cara ou quando eu tô agora, sei lá, saindo pra caminhar e tal, dar uma volta, ou tentar correr um pouco, é isso, é o tempo que eu tenho pra escutar podcast, realmente reduziu é, bastante, não tenho conhecido novos podcasts, assim é, diferente, totalmente diferente do Emerson então tô apegado realmente Acho que eu já escutava E principalmente os de política Sim,
1: sim, vocês, claro, que sofreram Esse impacto, né, de audiência no podcast De vocês também, né?
2: Claro Absurdamente. No meu caso, a gente caiu pra... Mas também por uma tendência que também percebo dos podcasts que eu ouvia, que a gente tinha umas premissas de podcast, né? Produtor, não, produtor tem que ter a periodicidade. Eu batia no peito pra dizer que o DQC era semanal e nunca tinha atrasado. Cara, o pessoal, ninguém tá com cabeça pra produzir semanal, mas não. É quinzenal, mensal. Aí, no caso do DQC, que a gente tinha essa periodicidade, que agora é uma vez... Quase nunca, cara, a gente caiu para quase 10% da audiência, mas a, a audiência nunca foi tão seleto, assim.
1: Ah, mas até que não caiu muito, cara.
2: Não, caiu... Não, caiu pra 10% ah, do Ah, tá, De 10%, caiu só 10%, né?
1: Caiu bastante mesmo.
2: Caiu pra 10% do, do que a gente tinha de download, mas só que é impressionante, porque eu acho que isso... Eu escuto muito podcast converso muito com o produtor. A gente tem essa dificuldade do retorno da audiência, né? Da galera vir falar, da galera dar o um feedback, né? Esses 10% que ficou ainda ouvir o DQC, é a a galera que falava ou seja, se a gente tem, sei lá, 100 downloads, 200, 300, eu tenho uma média de em torno de umas 30, 40 pessoas que vêm me procurar, vem dizer, porra, o episódio ficou legal, que compartilha nas redes sociais, que dá o feedback, entendeu? Uhum. Eu prefiro essa audiência, sim, sinceramente. Sim. É, é pequena, mas tá ali comigo, entendeu?
1: Sim, cara. E você, Vitor, sofreu muito impacto aí, essa pandemia no seu podcast? Eu, eu sei que, pelo menos nas redes sociais, o midcast cresceu bastante, né, nos últimos meses aí, né? Eu, eu, eu... Eu lembro que ele, ele, não tinha, ele não tinha tantos seguidores no começo, mas hoje ele está uhum. bem forte, né? principalmente pelo lado político que vocês estão é, inseridos agora. né
0: É, exatamente. O Midcast foi exatamente o contrário. Acho que também por causa é, da pandemia ter trazido muito essa questão política devido ao lunático que está na presidência da República, a audiência do Midcast eu estaria que cresceu uns 30%, 40% em 2020, hora, comparado com... Uhum. Com 2019. E aí você falou também do das redes sociais, assim, no Twitter eu que fico lá no, no comando né então, realmente também, por causa da questão política, que nessa temporada agora do Midcast, que é a nossa quarta temporada, só, a gente só está tendo o formato do Midcast Política e o Ad News, que é o formato que a Ad Ferrer, que grava também com a gente o Midcast Política, faz toda semana, é, 3, 4 minutinhos que ela faz ali trazendo algumas notícias, e ela tem ali um, um toque dela especial para comentar, inclusive Algumas, alguns bordões dela viraram vinhetas no meio e Delírio, né? Então, assim, a gente está focado mais nessa parte. Os outros formatos estão meio em, em, em stand-by. Mas a gente realmente teve um, um aumento. E no, o Twitter tão, talvez também tenha trazido é, esse aumento. Porque, por exemplo, no Twitter atualmente o perfil do Midcast está com 10 mil seguidores. Uhum. E a gente, não tem, a gente não tem isso de audiência. Mas é, eu acho que com esse crescimento você indiretamente acabou trazendo muita gente que passou a ouvir o podcast, claro. né? Então, assim, muita gente acompanha no Twitter por conta do, do conteúdo que a gente publica lá, que no caso eu publico eventualmente e tal, mas também acaba vindo a reboque isso, né, e assim agora em 2021 a nossa audiência sempre cresceu de forma orgânica a gente nunca teve um boom e ficou lá no alto não teve um pico, então é sempre orgânico e em 2021 continua essa tendência que já estava em 2020 uhum. tanto, Sim, que, tá. tanto que acho que no top 10 histórico do Midcast, nove episódios são desse ano já.
1: Caramba Doideira, é. cara. Cara é, O Com Fábulas, no caso, ele reduziu também um pouco da audiência pelo fato também de eu ter ficado parado. Fiquei uns 4-5 meses parado. E isso já era previsível da minha parte, né? Tanto que eu não me importo. Tanto com a questão audiência. Eu nunca me importei desde o começo, né, cara? Claro que no começo sempre a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? É aquele lance de trabalho de formiguinha, entregar o seu conteúdo de mão em mão, indicar, tanto que eu fazia muito no começo. Eu filtrava lá no Twitter, quem tava procurando ouvir novos podcasts, eu ia lá e falava, pô, ouve com fábulas, tal, 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 tal. Depois de um tempo, quando ele alcançou uma audiência legal, eu deixei do jeito que tava produzindo meu conteúdo. Quando eu resolvi dar aquela pausa de final de do, do 2020 ali final de outubro eu falei cara eu vou cancelar tudo eu vou até eu vou cancelar o site tanto que não tem mais o site do Confablas que é uma coisa que na minha visão eu não eu não vejo mais necessidade para o meu podcast hoje o, o consumo de, de de sites reduziu também muito sabe pelo celular as pessoas vão acessar o Instagram vão acessar o Twitter vão acessar o Spotify Sim. os aplicativos de podcast uhum. é
2: redes sociais agora é
1: então na minha é. visão eu não eu não conseguia mais ver graça em ter um, web, um website com fabulas.com.br então eu tirei eu movi para um servidor gratuito que é um Anchor, né, que me serve muito bem, tem um aplicativo de estatísticas para eu analisar aqui certinho publico pelo celular se eu quiser então essa migração de feed eu posso também ter perdido a audiência também, embora ele tenha copiado o antigo feed do SoundCloud lá e só transferiu, tanto que eu não precisei resetar nem nada no meu aplicativo aqui como teste, ele só trocou o feed. Mas, né, sabe que feed é um troço muito complicado, então com certeza eu perdi uma audiência ou outra nisso também, né? E somando o fator pandemia também, que com certeza reduziu, né, cara? E eu perguntei pro, pro Vitor no lance de focar também bastante na política, que eu sei que no começo do midcast não era assim tão forte, né? O lance de manter o formato ou mudar o formato do seu podcast conforme o tempo. Queria perguntar pro Emerson o começo do DQC que eu não conheci se mudou muita coisa de lá pra cá no DQC, cara.
2: Cara, em questão de... O DQC sempre foi assim, né? Nem falando o basicão do... Uhum. Todo podcast que começa já fala... Não, a gente fala sobre tudo. E a gente brinca com, com tudo todos os assuntos, mas o DQC ele já nasceu com essa ideia de ser aleatório mesmo, da gente poder falar de assunto sério, de falar de assunto brincadeira, de falar qualquer coisa. Com o tempo a gente foi puxando pro humor, mas eu costumo dizer, costumar dizer que o DQC não é um podcast de humor, só que quando a gente tá bem humorado, a gente faz humor, 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 e sei lá, tem uns 50 episódios seguidos que a gente tá bem humorado o que a gente pode dizer que mudou é que o DQC no começo era tão aleatório que até o formato era bagunçado não tinha uma entrada direito não tinha um meio, um fim e a gente, tu comentou aí de fazer podcast sem muita firula eu gosto muito de podcast, tem, só tem um podcast que eu gosto que faz isso, dois, na verdade, que é o Vai de Retro e o Meio de Delírio, que uhum. eles usam bastante áudio de fora, vinheta e música e papapá, pá, pá. mas eu não sou muito fã do podcast que, tipo CQC, tá ligado? Sim. Ah, não sei o que, punch, pá, piu, barulhinho, coisinha. Não, eu gosto da, da conversa e da trilha, uma coisa por trás e tal. E o DQC nunca usou isso, né? E com o tempo a gente foi mudando, usando alguns memes, algumas coisas. Se for dizer que mudou, a gente mudou em questão de qualidade, por hoje a gente tem um formato, mas a mudança, por exemplo, em questão de é, falar de alguma coisa específica, por exemplo, Big Brother aí. A gente teve a fase aí que a gente só falava de Big Brother. Sim. Mas não é porque a gente queria a audiência do Big Brother. Sinceramente, era porque a gente estava afim de falar de Big Brother. O DQC, Sim. ainda bem, eu tenho essa liberdade e o ouvinte do DQC sabe que é aleatório. Tanto é que, tem, tem, como eu disse, não é um podcast só de comédia. tem episódio que eu fazia o cara chorar. Aí o cara fazia, uhum. pô, o cara, eu vim. Parri, tô chorando Cara, você nunca vai saber O que você vai ouvir No próximo episódio porque É isso aí Vai ser um dia Que eu tô afim de falar De coisa séria eu vou falar de coisa séria E já é diferente De um podcast Que é, por exemplo Medo Delírio Medo Delírio vai falar de política Vai falar de CPI Vai falar de... O cara não pode Ele não tem essa liberdade O De você tem essa liberdade Mas tem um problema Que a gente não é nicho a gente não tem um foco. Pra monetizar isso, meu amigo, por exemplo, se quiser fazer algum, qualquer coisa direcionada, pra gente é quase possível. <risos> porque os caras pegam o histórico... Ah, peraí! Vocês <risos> estavam falando de voto no Ciro Gomes há <risos> uns quatro episódios atrás e não é um podcast de política? Não Ah, mas não bem é. que
1: hoje, recentemente, tem muito podcast aí na vibe de humor que tá sendo patrocinado. E... É, talvez as marcas estão abrindo mais a cabeça, assim. Né?
2: Pode ser até, realmente, é verdade, porque hoje é, é é, tem essa questão, as marcas também, que era uma coisa que eu ia até puxar pra frente, uhum. porque a gente tá falando de podcast e tal, produção de conteúdo, e não só eu, eu tô indo me profissionalizando e trabalhando, quando eu digo que trabalho com podcast, mês passado eu tirei mais que o meu salário com edição, amigo. Uhum. Então, tipo, do mesmo jeito que tem gente ganhando dinheiro com edição, com produção de conteúdo, que eu tô ganhando mais com produção, é, vem a monetização do podcast, que no meu tempo, logo quando eu entrei, você falar monetização, etizar podcast, cara, ah, um crápula tá fazendo só por dinheiro, não. Sim. Tem muita gente pensando nisso e pensando certo, porque com pandemia a mídia geral também ela focou e investiu pesadamente na internet, cara. As redes sociais e as formas de comercialização, ficou tudo online, agora é tudo... Cara, a internet e o produtor de conteúdo ganhou uma força com essa situação da pandemia, no fim das contas, que forçou todo mundo a ser mais online, mas o pessoal não tá se profissionalizando para chegar num ponto de colher esses frutos. Uhum. A parte do podcast de humor, por exemplo, que tu colocou que monetiza e tal, cara, é, é, eu acompanho o Desis Brasil, por exemplo. Cara, o Desis Brasil tem milhões de downloads já. Sim. E, e eu não sei se é porque o, o que os caras propõem pra ele eles não querem, mas eu não vejo o patrocínio do Desis Brasil. Por quê? É, é isso que eu, que eu tô dizendo. Às vezes o, o podcast de humor, o mais seja grande, dependendo, não sei se encaixa pra uma marca, entendeu?
1: É, geralmente é o mais difícil pra, pra vender, hein? pelo menos o podcast, né? Outras mídias não. Uhum. Mas o podcast, cara, geralmente sempre é aquele podcast mais. Sério. Uhum.
2: Ou então direcionado, por exemplo, uma, uma pet lady da vida, Carol Barros, que é o Pet Lady no ar. Cara, Pet Lady tá moscando aí, viu, Carol? Deve ter alguma marca de, de, de coisa de pet que ela bem possa nichado, oferecer. Né, é bem deixado. É isso que eu tô falando, entendeu? E, 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 quando o cara. E, e podcast tem isso, é incrível a mídia, é incrível, porque se o cara quer falar, eu quero ser o um especialista de algodão. Algodão a coisa que eu tava na minha mesa aqui eu pensei. Vi e, e coloquei. Se você buscar, vai ter. Quando eu digo que eu escuto muita coisa, por exemplo, eu, minha profissão, que é o meu ganha-pão, eu sou analista de testes. E agora eu tô me reciclando pro mercado, fazendo automação de testes, querendo tirar certificado na área de teste E peguei uma sigla de um certificado e coloquei. Aí agora vão me julgar aqui, vão me criticar. Sim, <risos> eu estou usando Spotify. Sim, <risos> porque no PC é mais fácil. Eu sou Sim, usuário claro da é. mas no, no PC é muito mais fácil. E coloquei essa sigla e eu achei um podcast sobre testes, qualidade de software. Que
1: maravilhoso. eu ouvi,
2: e, e o cara me deu altas dicas de como tirar o certificado, entendeu?
1: Nossa, que sensacional, mano.
2: É, é isso, Muito tu, bom, tu, cara. É, é incrível. Aí, se o cara. Eu tenho certeza que se eu pesquisar no, no, no Spotify, sei lá, algodão, alguma coisa... Vai ter um podcast, o um cara falando de algodão, entendeu? Sim. Essa mídia é maravilhosa por isso. Porque você pode se nichar com qualquer coisa, com qualquer coisa... Mas também é, a questão do sucesso também. Que, por exemplo, um podcast de algodão, o DQC hoje caiu pra 10% da audiência, né? A gente tinha em torno de, sei lá, 1.000, 1.200 downloads por episódio. Agora a gente bate 120, 200, 300, por aí... Quando muito. Mas se é um podcast que um cara fala só de algodão e o cara tem 200 downloads por episódio, ele tem audi audiência gigantesca, porra. Sim. Porque ele tem 200 pessoas querendo ouvir falar sobre algodão. E as marcas têm que começar a ver isso. Não é só porque ele só tem 200 downloads. Ele tem 200 pessoas ouvindo sobre ah, o nicho tem que, dele.
1: A gente também tem que correr atrás, né, cara? Uma e coisa isso? que eu falo, as marcas de café estão dando mole de não anunciar Demais. no Confinha, cara. Demais. Porque eu tenho uma... Puta ideia que tá trancada as sete chaves aqui, cara, que se um dia a pilão me ver, né, cara? Conseguir me, me visualizar, ela vai se dar bem. Mas isso é
2: um... Eu só, eu só queria complementar uma coisa que tu falasse. do. É. já tô falando muito. Já tô não, falando, pode falar, né? cara. <risos> que tu falasse, a gente tem que correr atrás nenhum um, um dos podcasts que eu produzo, eu também faço o comercial dele, cara. É, uhum. Aí eu saí, cara, e também tem isso, né? Ah, mas como é que faz pra vender teu podcast? Cara, não, eu ao menos tô fazendo assim. Eu tenho um produto que esse, esse não é o DQC, é um é um podcast que eu produzo, eu saí abrindo cara, tudo quanto é site de empresa que eu imaginei assim que eu poderia ligar a, a fazer um anúncio, pensei no anúncio mais ou menos, na minha cabeça, não formulei tudo, porque é uma frustração os o cara mandar e não fechar, e sair mandando, cara, centenas de e-mails. Se esse cara que faz o podcast de algodão, pensar em quatro, cinco produtores de algodão e mandar, ele é nicho aquilo ele entende daquilo. É claro que ele fecha, cara. É, é isso sim. que a galera tem que começar a fazer quando pensar em, ah, vou monetizar meu podcast. Cara... E também não é um crime monetizar teu podcast, não. Pelo contrário, você gasta tempo com aquilo. Você merece receber tá a um troca. Com entendeu? certeza,
1: mano. Olha o tanto de despesa que a gente é tem exato. mensalmente, cara. Qualquer... Cara, eu nunca tive essa, essa visão de não ganhar dinheiro podcast. Talvez com Fábulas eu tinha uma visão um pouco diferente, porque é uma coisa pelo menos no começo mais pessoal, hoje em dia não, cara, hoje em dia realmente é, já tive alguns patrocínios nas temporadas, nessa temporada eu tô fazendo de, de maneira diferente, mas se surgir um e-mail alguma coisa, vamos trocar uma ideia, com certeza né, cara? Ô,
2: Meleita Taça, tá, tá moscando aí, Meleita <risos> <risos>
1: Eu queria perguntar para o Vitor aí se essa mudança do Midcast nas últimas temporadas é com o intuito também de profissionalizar, vir marcas, já veio marcas, ou realmente foi um gosto seu e da galera de mudar o formato aí, cara? É,
0: então, é, só rapidinho, o Emerson tava falando de é, quem por acaso, sei lá, criminaliza... Uhum. modo de falar, né, quem... Mas quem, tem, tem quem, o Chita, tem é, o Chita. Sim, ah, sim. mas você não então... faz
2: por amor, você é um
0: crápula. <risos> isso, então, mas eu acho que isso tá diminuindo bastante. Como a gente teve uma expansão muito grande de podcasts, principalmente por causa do Spotify, e, e tá pulverizando muito o público, eu, pelo que eu tenho observado, né, eu acho que isso tá um pouco caindo por terra, então a galera já meio que acostumou com isso. Posso estar tá com uma visão equivocada, mas é, eu acho que é isso, mesmo eles é, ouvintes chatos das antigas né? que eu já fui um dia, mas há muito tempo atrás, que fica ainda com essa coisa mas assim, o midcast eu sinceramente nunca tive intenção de monetizar nunca, quando a gente criou né? É, eu criei lá em 2018 junto com, com os amigos meus que participaram só, sei lá, seis meses do podcast comigo, a ideia era só bater papo sobre assuntos aleatórios muito no que o Emerson estava falando do DQC, também era a ideia era essa falar... De qualquer coisa, então, sei lá, os primeiros episódios eram uma salada de temas E com, com a eleição de 2018 Que a gente fez uma cobertura Eu juntei com os amigos, a gente fez, entre aspas Uma cobertura dos debates, das entrevistas De toda a parte presidencial Eu acabei tomando gosto Então, 2019, né, o Rodrigo E o Diego vieram, aí a gente começou A ter um Midcast Política Que era uma vez por mês, depois virou quinzenal Depois virou semanal, e a gente tá assim Desde junho de 2019 uhum. E aí, eu tinha outros formatos paralelos, eu gostava de trazer pautas também de outros assuntos tinha o Segue o Fio, que eu adorava fazer é, em, ano passado mantive isso também, incluiu Vozes Pretas, que era um, um formato direcionado só para dar voz para pessoas negras exporem a, a, a sua ideia, o seu trabalho, seja qual, qual fosse, então assim, te, teve um rapper, teve uma cantora, teve uma repentista, então assim, teve coisas muito variadas que eu gostei muito de fazer, mas, assim, faltou braço, faltou braço, então, assim, não dava pra segurar quatro formatos, né, tendo que fazer tudo, editar, gravar com as pessoas, com o convidado, fazer o contato, explicar, principalmente nesses formatos que eram mais é, específicos, então realmente faltou o braço, no, o próprio segue o fio, tinha que ir atrás da, da thread, Muito, muitas pessoas indicavam, mas muitas eu ia atrás, entrava em contato com a pessoa, então era muita trabalheira. E também com a questão da pandemia, que acho que ficou todo mundo cansado mentalmente, né, por conta de tudo que está acontecendo, quando virou agora o ano para 2021, eu, eu decidi né, que eu não ia mais, pelo menos até segunda ordem, continuar com os outros formatos. Então o Midcast Política desde 2019, principalmente em 2020, se tornou o principal formato do Midcast e esse com certeza ia continuar com a galera toda lá, todo mundo junto. E aí os outros realmente deu uma parada. Então, assim, a definição para pro, o pro Midcast ficar apenas só com o Midcast política, e obviamente o Ad News agora, foi uma questão de escolha pessoal também, mas também para uma um certo cansaço de tentar fazer vários formatos e várias frentes, entendeu? Mas a questão realmente da monetização, eu nunca pensei. Monetização que eu digo de ter patrocínio, né? Porque a gente tem o nosso PicPay, o nosso Padrim, uhum. que gera lá um, um, um valor todo mês pra gente, a gente consegue bancar a hospedagem tranquilamente, compramos microfone pra todo mundo, então assim, tem um, um, uma graninha ali todo mês. Não dá pra pagar uma edição externa, mas já gera um certo retorno, então. E eu confesso que assim, 2021, agora, mais de 2021, quando a gente tá gravando, eu me sinto satisfeito com o resultado do Midcast e com o que a gente tá não só produzindo, como tendo de retorno, não só também financeiro, né? apesar de ser bem pouquinho, mas também dos ouvintes, né? Da interação que a gente tem com os ouvintes e tudo mais. É, então, assim, a princípio eu não, não, não vislumbro, assim, algo maior para o Midcast. Eu, eu ficava muito também no que você comentou, me identifiquei de ficar indo no Twitter, perguntando, vendo pessoas que queriam conhecer novos podcasts, indicando o Midcast, eu parei bastante com isso, né? Sim. Então, assim, para mim, do jeito que tá tá de boa e gravar toda semana lá com, com a galera lá, que eu adoro gravar, é uma terapia também para gente, né? Para é, levar com bom humor falando de política, né, com as nossas paródias e tudo mais. Então, assim, eu tô muito satisfeito com o que tá agora e não pretendo é, mudar o caminho do, do podcast nesse momento.
1: Se tiver que crescer, ele vai crescer, né, cara? Nas vezes, Isso, é, é. realmente, é, é não parar de trabalhar, não parar de produzir, os ganhos vão vir automático aí. Você que edita ele, é, a gente ele, continua Victor?
0: lançando toda... É, sou eu que edito. Então, a gente ah. continua lançando toda semana, toda sexta-feira, sabe, de política certinho tudo mais. Eu eu que edito, agora a edição da paródia, né, que acho que é um dos pontos altos do Midcast Política, né, paródia de abertura, eu divido agora, eu tenho dividido com o Rodrigo também, então assim é, a, a meta por enquanto é manter é, dessa forma e aí a gente tem algumas ideias, principalmente para o ano que vem na eleição, mas também voltado o Midcast Política, né? Que nem a gente em Sim. 2020, a gente fez a cobertura das eleições municipais, que foi uma loucura. A gente teve um correspondente <risos> em cada capital do país. Então, Caralho, a gente fez, mano.
1: Que da hora, a cara. A gente,
0: fez, é, a gente fez a cobertura, foram 10 boletins. Cada boletim tinha entre 3 e 4 correspondentes e foi um em cada capital. Foram 10 dias seguidos, a gente lançando um episódio por dia com um panorama de como é como ia ser a corrida a prefeitura daquela cidade. Sensacional. E no segundo turno, com a cidades que tinham o segundo turno. Então, assim, foi muito intenso, mas foi sensacional isso, cara. Então, assim, a gente tem ideias mais voltadas para essa ramificação do midcast político.
1: Cara, se não é por amor isso daí, eu não uhum. sei o que é, né, cara? Tipo, claro que a, nós todos merecemos ganhar um vintém com o nosso trampo, mas é aquilo, né? Quem fez sucesso hoje em dia começou fazendo porque uhum. gosta, né? E é muito difícil. Claro, tem também uma porcentagem das pessoas que sempre visaram só o sucesso. Só o dinheiro. Mas muita gente que se deu bem, ou o sucesso é muito relativo, mas muitas pessoas que conseguiram algo grandioso com o seu trabalho, começou Apenas amando aquilo, né, cara? Então, porra, a, a prova da gente estar tá produzindo toda semana, todo dia, ou de 15, 15 dias aí, sem parar, é porque a gente ama muito isso. Você falou que edita o Midcast, Vitor. Você, na, na sua visão, você acha que você mudou muito o jeito de editar de lá pra cá, cara?
0: De lá, a partir de quando? Qual Do qual começo seria... até agora, sim. Do assim? começo? Ah, sim, sim. Bastante, bastante. Eu não me especializei em edição. Então, assim. Hum eu continuo editando no Audacity, por exemplo. Eu não, não fui para um programa mais sofisticado, que vai ter mais recurso e tal. Mas pro que a gente se propõe a fazer, porque eu também imagino o Midcast, eu consigo me, me, me dar bem com ele, consigo levar, já tenho mais ou menos um jeito de editar, com redução de silêncio, aquelas coisas e tal. Então assim, para mim tá de boa. Então eu particularmente não procurei me especializar, mas eu tenho plena noção de que se eu tivesse procurado estudar uma outra ferramenta, né, tentado e editando para pegar a mãe eu teria um grau muito melhor. Eu tenho plena consciência disso. Mas, pro tempo que eu tenho e pro que a gente se propõe a entregar, o Audacity cumpre tranquilamente a, a função, né?
2: Você se especializou, né? Emerson? Eu me especializei. Mas aí o, o Victor falou uma coisa essencial aí. Do que você se propõe a entregar. Cara, se a, o, o teu público tá satisfeito, porque eu acho que é a hora da gente falar de podcast, porque eu, principalmente, escuto muita coisa nova, né? Uhum. Cara, o podcast, ele tem que estar tá no mínimo audível. <risos> tem que Sim. dar pra entender o que todo mundo tá falando. É bom a produção legal? É muito bom. E eu já fui o cara xiita do dizer, sem qualidade mínima, é, é, é. eu não escuto. Mas, hoje em dia, eu escuto tudo. Eu escuto editando na minha cabeça? Edito na minha cabeça. <risos> mas, mas eu escuto se o conteúdo for bom. Na questão que eu me especializei, foi mais a questão estão assim, né? Eu não tenho amor à ferramenta, a ferramenta boa é a ferramenta rápida. Eu comecei uhum. com Audacity também e meu guru sem orar, guru da maioria da padosfera aí, um beijo em orar. Se tiver ouvindo isso, e só que eu demorava, eu fui trocando. Na verdade, eu comecei com Vegas, eu editava com Vegas que eu que aprendi a editar vídeo pouca coisa e comecei a editar áudio com Vegas. Só que eu demorava, sei lá, 10 minutos pra editar um minuto. Uhum. Aí fui pro Audacity. Eu editava 8 minutos pra editar um minuto. Aí fiz um uma das coisas do DQC também, que eu aproveito pra fazer de terapia e de consultoria gratuita, não alguma coisa que eu queira aprender. Aí eu fui, chamei <risos> uns editores pra fa fazer um episódio sobre edição. Eu chamei o Farofinha, chamei o Thiago Miro, uhum. chamei o Senhorá. E aí me falaram do Audition. E eu eu fui Sim. testar e tal, tem essa curva do aprendizado, mas depois que eu fui testar, do Audition, eu saí de 10 minutos do Vegas. No Audition, hoje, eu demoro 3 minutos para editar um. Dependendo do áudio, eu demoro 1 um, um minuto e meio para editar um. Que legal. Aí é muito mais rápido. E daí eu fui aprendendo a usar ferramenta, fui me especializando no tratamento de áudio, aqui e ali. Não vou dizer que eu sou o profissional, Entendeu? Mas eu faço, sabe aquela marmita boa, aquele feijão e arroz gostoso? Porra, você come e volta, uhum. você faz, porra, esse PF aqui é muito bom. Eu faço um PF gostoso, entendeu? <risos> e o pessoal que come, volta, sempre volta, entendeu?
1: <risos> é, por muito tempo eu tava me especializando na edição, mas como eu disse no nós do podcast anterior do ano passado, é, não é mais a minha vibe editar, né? tanto que eu sei fazer todos esses procedimentos, edição um pouco mais profissional, mas como faz tanto tempo que eu não faço esse tipo de edição, provavelmente se eu fizer um dia aí, voltar a fazer, eu vou estar tá meio enferrujado. Então eu faço igual o Emerson hoje em dia, eu edito no Vegas e tal, né? E aquele arroz e feijão gostoso, bem temperadinho. Uhum. Mas é o jeito também de editar o meu hoje em dia tá muito mais rápido, porque eu estou deixando bem mais simples a minha edição, né? cara Às vezes eu deixo, às vezes, bem cru, assim, com, com respiração, às por, por por intenção própria mesmo, né? Para deixar mais natural e não tô colocando nessa temporada trilha, por exemplo, só no começo ali, né, a, com a voz da Marcela, que ela fez para mim, e no final com a voz dela de despedida agora durante a conversa inteira, tá aquele silêncio na minha cabeça para as pessoas prestarem mais atenção no papo. Eu sei que nas outras temporadas as minhas trilhas não eram altas, dava pra prestar atenção, mas eu acho que quando é só a voz, a gente presta ainda mais atenção. Então, a medição tá bem mais simples, né, cara? São fases, né, cara? As primeiras temporadas eram bem diferentes, acredito que as, as de vocês também. Embora o Emerson tenha falado aí que o DQC não mudou tanto, eu acho que mudou sim com certeza. Não é tão editado quanto antes e não é uma crítica, sim, porque é maturidade, é o jeito que a gente a gente vê hoje, né, a mídia podcast, eu acho que também os ouvintes hoje em dia nem se importam tanto assim com uma grande edição. Não que a gente esteja fazendo isso pelos ouvintes. Ah, os ouvintes não se importam, eu não vou fazer. Não, a gente também é ouvinte. Então, o nosso jeito de ouvir também muda de acordo com o jeito deles, né? Então, a gente vai deixando mais simples naturalmente. Claro, se a gente for contratado para fazer um tipo de podcast com um tipo de edição, a gente vai fazer de acordo com o que mandem. Mas, hoje em dia, tá mais simples, tá? De consumir, as pessoas estão com menos tempo, as pessoas querem o conteúdo em si, né, cara? Hum. Então, posso dizer que esse primeiro bloco que a gente conversou foi sobre as nossas fases como produtores e como ouvintes de podcast. Agora, esse segundo bloco que eu vou propor a vocês vai ser a fase do podcast no Brasil, essa mudança de podcast no Brasil. O que foi e o que está sendo esse boom de podcasts no YouTube, meus amigos. Isso já tem há muito tempo lá fora, né, Vitor? Já tem há, há, há muito tempo e vieram e trouxeram essa proposta pra cá, né, cara?
0: É, eu diria que assim, a gente teve uma fase que foi a fase Jovem Nerd no, no Brasil, em que basicamente todo podcast que surgia tentava imitar o, o Jovem Nerd de alguma coisa, de alguma ah. forma, e era sempre cultura pop, não sei o quê. A gente teve uma segunda fase onde surgiram vários podcasts tentando diversificar os assuntos, então foi quando teve aquela, vamos dizer assim, aquela primeira é, expansão horizontal de assuntos, uhum, né? Sim. Quando teve, surgiu, surgiu ali o Mamilos com, com o B9 e, e vários outros podcasts abordando diversos outros temas, que foi ali uma, uma expansão vamos dizer assim, é, de, de temas, né? E agora a gente continua com essa expansão de temas, nessa né? terceira fase que eu consigo enxergar assim, principalmente por causa do Spotify, mas agora vem uma... uma leva, que é muito pra, com a influência do Flow Podcast, que é um podcast que eu acho horroroso, da, da, das pessoas que, que comandam, eu particularmente, olha só, uhum. eu não tenho nada contra eles ganharem dinheiro deles, produzirem, Imagina. tem o nicho deles, eles eu porra, faria o tem, mesmo. Audiência, é, tem uma audiência incrível, e cara, todo o mérito deles, eu acho o conteúdo ruim, por conta do, das pessoas que estão lá é, comandando, mas levam, eles têm também uma diversidade de levar pessoas de todos os tipos, quem concorda com eles e quem não concorda, isso uhum. também é um mérito deles, e eu, eu é, acho válido Mas eu acho que tá vindo muito ne nessa geração Uma galera que, influenciada por causa do Flow Que agora tem uma audiência, pelo menos no Spotify É maior do que a do Jovem Nerd, por exemplo uhum. é, é, Essa galera agora, como foi na época do Jovem Nerd Também quer fazer o seu podcast E aí vem muito com essa questão do YouTube E, pô, você não precisa ir longe Você pega, por exemplo, o conteúdo da Jovem Pan Pega o conteúdo de várias outras já da Band News tá tudo no YouTube, cara Então, assim, Sim. acabou virando uma coisa natural você assiste a rádio no YouTube, por exemplo Então, por que não assistir o podcast? Então, acho que a gente está passando exatamente por essa fase Não sei dizer se é o futuro Mas é, é uma fase é que presente. a gente... É o presente É o presente, exatamente Que a gente está enfrentando agora
1: Na sua opinião, Emerson Você acha que é, essa explosão de podcasts no YouTube É uma evolução da mídia Ou são coisas completamente diferentes, cara?
2: Tá aí, cara Quando a gente coloca a evolução da mídia A gente, nós aqui E muita gente também é da fase do podcast com o Jovem Nerd Tem gente sim. que não começou com o Jovem Nerd e tal Mas é aquele negócio Não, podcast tem que ter feed Não, podcast não é isso, não é aquilo Eu acho que a mídia evoluiu de uma forma Que ela transcendeu, entendeu? Uhum, ela não se prende mais àquela coisa Tem uma galera que não concorda e tal Não é que eu apoie que eu não apoie o podcast no YouTube Ou o podcast em outras mídias Na verdade eu não me importo É esse uhum. o ponto é, é, é aquele negócio, não importa onde você produza, você pode mandar o áudio no WhatsApp. Eu brincava muito disso, o DQC vai ser o podcast que vai passar no carro do ovo na frente da sua rua. Mas eu tenho esse pensamento real, bicho. Se eu conseguir, sei lá, fazer um, um episódio de cinco minutos, imagina passando na minha comunidade, o cara vendendo ovo e passando meu podcast. Eu acho uhum. que o podcast, ele... ele transcendeu a mídia, entendeu? Não importa onde ele esteja, é podcast. Sei lá, é, é, tem aquele formato de conversa, o, o assunto é o papo. Tudo bem que, no fim das contas, o podcast no YouTube perdeu só aquela noção de é só o áudio. Agora é o áudio e o vídeo. Mas, no fim das contas, é. o vídeo que você vê, e vem uma questão a, a se pensar aí. Ah, mas aí o cara faz um vídeo e ele tá conversando. É a mesma coisa que ele tivesse, é, sei lá, streamando uma call no, no Meet. Não é. Porque uma coisa é você estar tá de frente com a pessoa, outra coisa é você estar tá numa ligação e tal. O raciocínio é diferente, o tempo de resposta é diferente. Até, ah, mas aí um podcast gravado ao vivo já alimentaria isso. Sim, mas agora as pessoas querem ver também as coisas. Elas querem... Uhum. E entra também no ponto do que tu colocou, Berg, da questão de produção. Megas produções, colocar trilha, colocar aquilo. Podcast no YouTube é o um vídeo e a galera falando... Horas e horas e horas e só, cara.
1: Não tem nem corte, não já que é ao vivo, não tem corte. nem edição.
2: É peito. Buff é aquilo ali E dependendo ah. do podcast, é maravilhoso Por uhum. exemplo, eu, eu não sou adepto do Flow Não vou dizer, ah, não sei o que Como eu disse, eu trabalho com isso também, né Eu abri uma empresa pra fazer isso E tinha um sócio E a gente tava pensando Como vamos navegar na onda Vamos fazer, vamos ganhar dinheiro também Todo mundo ganha dinheiro E a gente chegou a pensar e a cogitar Pegar um estúdio, fazer um podcast ao vivo em São Paulo Também, um estúdio e tudo mais Só que eu parei no ponto que eu cheguei pra ele e falei a verdade Essa galera... Principalmente essa galera que tá começando agora, ah, eu vou fazer um podcast ao vivo no YouTube. Não é o podcast ao vivo no YouTube que move o Flow, não. São os convidados, cara. São os, os caras contatos. são muito bem articulados. Sim, se, você, sim. Se, eu, se eu chamar eu sozinho aqui, se eu chamar, sei lá, um, um, um pop star da puta que pariu, pra falar comigo, vai ter gente pra assistir, mesmo que seja ao vivo no meeting, veja. Um, 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 um exemplo. Se eu chamo a Juliette pra gravar comigo, cara, estoura, velho. Estoura. Hum. Entendeu? Ou seja, não é só o formato mato que ajudou. Os caras têm um, um, uma rede de contatos foda, e por isso que deu certo. Porque, é... O... Eu tenho, tem podcast de vídeo mesmo Que eu descobri há pouco tempo E que eu adorei, assim Já dois episódios seguidos que eu assisto deles Eu gosto, de fato, vale a pena assistir É só um, um minutinho com Ed Gama Eu Sim. achei que ia ser uma merda, na moral Eu dei play pensando que ia ser uma merda Mas os caras entrevistaram o Beissola E é maravilhoso, cara A entrevista uhum. com o Beissola, é, é lindo É aquele negócio, é você não quer ver os caras falando Você quer ver o convidado falando
1: Aí que é um ponto perigoso, Emerson é... a O convidado gente falou. <risos> não, o ponto perigoso é isso, o podcast se prender só pelo convidado, porque tem dia que não vai ter um convidado foda. Isso, isso. sabe? Então, esse é uma coisa que para mim, cara, eu não queria.
2: Você tá adiantando o que eu ia colocar agora. Só não que vai. aí, só que aí é a questão que o pessoal tá ligando a podcast no YouTube e esse formato a ser podcast. Que nem antigamente, como a gente ligava podcast é o Jovem Nerd. Hum. Não, isso não é podcast, isso é um formato de podcast Sim. que, de fato, quando o cara tá ali só vai pelo convidado e tal, saturar. Essa galera nova aí que tá começando a fazer podcast e tá nessa vibe do Flow, eu vou fazer um podcast e tal de convidado, me desculpa, cara, mas se tu não tiver uma grana boa e se tu não for bem articulado, teu podcast vai ser uma bosta. Sim, Começa Sim, a repensar o que, que tu vai fazer de fato, entendeu? Porque uhum. no caso do, do, do Flow, por exemplo, não dá nem pra dizer que o cara vai lá pra assistir os caras falando, porque... O Monarque é uma meba, velho Puta que pariu A graça do Flo é ver os convidados colachando com o Monarque Só se for Porque o cara chegar pra mim e dizer Eu sou fã do Monarque Ele é um gênio mal compreendido Cara, <risos> <risos> pelo amor de Deus pelo amor de
1: Deus. Uma coisa que, no, nos episódios que eu, que eu assisto, na verdade que eu escuto, né? Porque eu não assisto, eu não tô em casa. Então, é, eu baixo os episódios no Spotify ou nos aplicativos quando atualiza, né? Do, do Flow, do PodPá, enfim. Mas é porque são convidados que eu admiro. Principalmente do PodPá, que vai Sim. muito público de periferia lá do Você rap. Você vai pelo
2: convidado, cara.
1: Eu vou pra ouvir a história da pessoa, hum. né? Então, isso que eu gosto, da, da origem da pessoa. Porém, é um podcast que tá preso nos convidados. Né? O dia que tiver o, uma, um cara aleatório que não é tão famoso, a audiência vai ser a metade do, do outro dia que foi um, um, um Jonga, por exemplo. Você
2: né? tá sendo muito bonzinho a metade. 10% olha lá. Uh -huh. Você tá sendo muito. Quando eu coloco assim, ah, o Monarca é uma merda, então, não tenho nada contra o Monarca, pelo contrário. É a mesma não, coisa, mas é uma a, crítica é, é, é o cara. É, é o monarca é uma vaca em cima de um poste tá ligado ninguém sabe como ela chegou lá mas ela tá lá tá ligado! Uhum. <risos> O Monark, ele tem uma audiência ele não ele, e na verdade ele tem noção que ele tem essa audiência. Ele fala porque ele não tá nem aí, tá ligado? Mas o ruim é que essa galera nova aí se influencia com essas merdas e, e, e isso é, que revolta a gente. entendeu
0: Exatamente.
1: É um público jovem que consome. Não adianta. É um público é, jovem, né? É. E, e o formato de YouTube deu certo por causa da pandemia também. E também porque o YouTube mudou muito de lá pra cá. Hoje em dia o que, o que dá a grana pro produtor do YouTube é o constante conteúdo produzido. E também o watch time. São vídeos que a pessoa vai ficar muito tempo presa no vídeo. Então, nada melhor do que fazer um episódio ao vivo de quatro horas, que a pessoa talvez não esteja vendo ali as quatro horas, mas ela vai deixar a televisão ligada com a entrevista e vai fazer as coisas em casa. Por isso que o formato tá dando certo aqui no Brasil, né, cara? E esse lance de influência é muito perigoso, né? Houve essa polêmica recentemente aí do Monark no Flow aí, que ele entrevistou a Gabriela Prioli, o Vitor sabe muito bem disso, com certeza, que no uhum. qual teve uma discussão ali e ele disse que, sei lá, ele, ele não pode simplesmente falar as coisas que tudo tem que ter os dados, né, cara? O problema não é esse, o problema é que depois ele ficou bravo e foi falar no YouTube que o flow não é entrevista, é papo de boteco. E cara, isso é muito perigoso falar dessa forma, então quer dizer que você vai chamar a pessoa, você pode falar o que quiser, que é um papo de boteco, um papo de bar. Não é assim, é óbvio que é uma entrevista, mano. É óbvio, se eu chamo uma pessoa e quero saber da vida dela, como é o Flow, como é os outros podcasts do YouTube, se eu convido uma Anitta, por exemplo, e, e eu já pergunto assim, é, como começou essa carreira? Isso não é uma entrevista, mano, tá ligado? O bate-papo uhum. que ela vai ter com uma pessoa da família dela, com um amigo dela. Se eu tô perguntando, ô Vitor, como você começou o Midcast, mano, isso já é uma entrevista, cara, é. sabe? Isso uhum. já é querer saber sobre você. Agora, a desculpa de papo de bar. Você pode sair falando um monte de estatística aleatória. Não, é assim que funciona também, entendeu? Óbvio que ele também tem o direito de falar essas coisas. Não é crime falar, tirar as coisas do cu, as informações do cu. Não é crime. Porém, tem essa influência, né? Daí que surge as fake news. Daí que surge os papos furados aí. Daí que surge o desinteresse das pessoas de saber a origem da notícia, a fonte de tudo, né, cara?
0: É, cara, assim. Eu não sou contra ter podcast Papo de bar. Até antes da gente começar a gravar, eu tava brincando aqui, né? Que o, o Midcast, ele é um podcast de política com comentaristas de portal. A gente fala isso porque lá não tem nenhum cientista político, né? Mas óbvio que a gente acompanha as notícias, a gente lê muita coisa, a gente tem uma pauta que todo convidado que vai lá elogia a nossa pauta, fala, caramba, eu quero essa pauta no meu podcast. pedir outros podcasts bem maiores que o, que o, que o Midcast. Então, assim gente tem uma preparação. Óbvio que a gente, em alguns comentários, pode não ter, assim, um, não, não se aprofundar tanto e tal, mas o, o próprio Midcast, ele se propõe a levar as notícias ali da, da semana, os, os principais fatos que ocorreram, com uma leveza que boa parte dos ouvintes elogia, porque fala pô, vocês estão conseguindo trazer uma leveza pro, pro, pra minha semana, mesmo falando desses temas tão bosta dessa política bosta que a gente tá vivendo. Então, assim, a gente é. tem um cuidado, a gente sempre fala, baseado em informações que a gente tem assim certo, a gente não fica chutando estatística, não fica chutando coisa, se a gente chuta alguma coisa que depois na edição eu vejo que não estava correto, eu vou e corto então assim, tem, tem um cuidado né cara, e a, e a gente também uhum. óbvio, a gente não, não, não é profissional mas a gente também tem, se prepara então essa questão de ser papo de bar, ok, pode ser, mas como você falou, você ser um papo de bar, chutando as coisas, quando você tem uma audiência gigante, que é por exemplo, você vê a diferença de um jovem nerd que também, muitos episódios eles se propuseram, desde o início a ser um papo de bar, um papo entre amigos uhum. mas você vê que... Mas tem muita que...
1: responsabilidade ali.
0: Exatamente esse é o ponto, então assim, você não pode chamar uma Gabriela Prioli, ou seja lá quem for, um político, qualquer pessoa, levando a credibilidade ou assim o que essa pessoa representa pro seu podcast, né, e aí vim com, com essa pompa, aí chega na hora, você fala um bando de bobagem, né, é confrontante Tá, depois vai reclamar, não é papo de bar, não é para levar tão a sério. Não, pera aí, amigo, você tem um milhão, dois milhões, três milhões de ouvintes por episódio. Não é assim. Tem que ter um mínimo de responsabilidade, né, cara? Uhum. Oh,
2: só, só complementando assim, no, o problema que a galera coloca, ah, papo de papo, papo de pá. Papo de bar é tranquilo, cara. Todo mundo tem o direito de ser burro, mas uma coisa é você defender ser burro. É complicado isso, porque se, se, eu, se eu tô lá, por exemplo, num flow da vida, o cara disser, não, isso aqui é papo de bar. Então, quer dizer, então, quando tu tá na mesa com teus amigos bebendo, tu começa a inventar merda, bicho? Porque uma, co uma coisa é você ter uma opinião. Por exemplo, ter que ser muitos episódios, é papo de bar. Se eu chamo um cara mais assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu chamei o Fernando Arazão, do fora do meio, e eu falei, por exemplo um hermafrodita, ele fez, não, não é assim, é intersexo, cara dali em diante, nunca mais eu falei hermafrodita, é intersexo é, sim, e, cara, cara, não é porque eu tô num papo de bar, que eu tenho que ser burro e defender a minha burrice, se ele fosse só burro doidão, tranquilo, tá lá conversando com a Gabriela Prioli da vida e ela disser, não, mas não é assim e tal ele ficar calado dizendo, hum, aprendi, ou então não concordo só o não concordo. Não precisa dizer, eu não concordo por causa disso. Não, não concordo. Pronto, acabou. Só isso, cara. Cara,
1: ou então a entrevista com, com o Haddad, por exemplo, sabe que tipo... Cara, sabe qual que é o problema, cara? O problema é assim, cara. É, ele pode fazer o que ele quiser. É a mesma uhum. coisa. Você pode... Você... Você tem 50 reais no bolso, você pode rasgar, é seu. É, é uma coisa valiosa, assim, 50 reais, 100 reais, você pode rasgar, é seu, mano. Mas assim, você podia aproveitar tanto esses 50 reais. Não é, não é um ódio ao conteúdo dele, cara. Não. Mas assim, cara, eles têm convidados tão fodas. Gabriela Prioli, gosta ou não gosta, mas é uma pessoa que... Tá aí, sim, sim. no momento, famosa, uma pessoa que tem conteúdo, sabe? Advogada criminalista, ou apresentador de televisão e os caralho. Pô, o Haddad foi lá, mano. Goste ou não goste, mano, é um político muito importante.
0: Quase que, é, ficou em segundo na última eleição, né, cara? é um político
1: importantíssimo, importantíssimo. Goste ou não goste do cara? Você podia tirar muita informação desse cara pro público, né? Ou, da onde você veio? Qual é a sua luta? Qual é a sua proposta? O que, que você achou da eleição do ano, do, do ano retrasado, sabe? Por que, que você acha que você não ganhou isso, isso? Pra que perguntar assim, por que que você... Por que você gosta tanto da OMS, sabe? Sabe, você tem uma coisa muito valiosa na sua mãe e você não aproveita. Esse que é o grande é problema, sabe? A gente, nós, podcasts sem YouTube, né? Podcasts uhum. menores. É, é, às vezes, a gente luta tanto pra ter um, um convidado legal pra gente poder filtrar alguma coisa bacana. E
2: quando tem, passa semana se preparando, pra falar
0: um negócio. Ou então
1: a gente fica pensando, caramba, cara, porra, vai um, um psicólogo Pica no uhum. meu podcast, cara. Pô, vou querer saber da história dele. Vou querer filtrar os estudos dele, sabe? Uhum. Uhum. Agora o cara tem, tipo, mano, a faca e o queijo na mão pra fazer um conteúdo foda. E quer, quer debater com o cara, mano. Você tem 18 anos, tá ligado, mano? Você não viveu nada ainda, irmão. Isso que é o problema. Mais uma vez... Você pode fazer o que quiser com o seu podcast, mas você tem uma coisa tão valiosa que você podia ter aproveitado mais. Não, e, que é o problema.
0: E, e eu acho que assim, você pode fazer o que você quiser do seu podcast, concorde, mas também tem que saber arcar com as consequências. Então, tipo, é. se você ajude de, de forma que claramente tá, tá equivocada, e como você falou, o Emerson falou, né, continua teimando na, na burrice, cara, isso. você vai ter que arcar com isso. Até porque você tem um público gigante. Se, se ele faz isso num podcast que tem 100 downloads, né, dá nada. Mas ele faz isso num podcast que tem 3 milhões, sei lá quantos milhões de downloads. Então, cara, apa, é, 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 tem o ônus e o bônus, né? Então tem que segurar também, né?
2: Ó, deixa eu só complementar uma coisa aqui, que eu tô batendo forte no Monark, falando dizer, ah, eu, eu odeio... Não, não é, a questão é, na verdade, na verdade, eu não escuto o Eu só Nem vejo as né, <risos> polêmicas que, o cara, se, que quells, <risos> se o cara se mete e tal. Sim, e, sim. sinceramente, a mesma coisa que eu, quando um dia desse, a gente tava discutindo, por exemplo, sobre o Felipe Neto. Pessoal, ah, o Felipe Neto, isso, aquilo, aquilo, outro. Cara, o Felipe Neto é um puta empresa é um puta cara de visão, era um cara que sabe se metafomorfosear. De acordo com o mercado. E ele saiu de adolescente e viu que os adolescentes viraram adultos. E, e tem a linha política no Twitter, que eu não sei se ele faz isso também para segurar os que eram adolescentes que viraram adultos. E tem a linha infantil, porque a geração foi crescendo. O cara é um puta visionário. Questão de divisão do negócio. Deve ter uma equipe foda por trás e tal. monárquio e o Digão eram os caras que viram o negócio que deu certo fazendo com o convidado, fizeram outro, fizeram outro, fizeram outro. Fizeram outro e estão aí explodindo. Mérito deles, os caras trabalham Pra caralho, porque produzir todo dia É complicado, parece que é de segunda a sexta e tal, Deve ser foda chegar onde chegou Mas, nada disso Vai me fazer dizer que Felipe Neto é um cara é, Influenciado influenciável, que eu diria que seria influenciado por ele, e que o Monarca é um cara que não é burro e defende a burrice. Isso é uma uhum. crítica, não é nem ao Flow, nem ao Flipnet. É uma crítica ao que eles pegam o um ouro e, e jogam na merda, bicho. Mas, aí é complicado.
1: É, então, cara, esse que pra mim é a, é a nova fase do podcast no Brasil. É inevitável, todo mundo sabe desses podcasts no YouTube. Existem vários podcasts no YouTube, né, cara? Eu acompanho esse, todos esses podcasts em questão de convidados, ah, vai falando que eu gosto em tal podcast, eu vou lá e baixo, né? Não acompanho todos ao mesmo tempo ali. Mas no YouTube tem ótimos podcasts. O Vilela, por exemplo, aquele inteligência limitada no YouTube, eu acho que ele sabe conduzir um pouco melhor, porque ele, ele chama convidados bacanas. O Whindersson foi recentemente, foi um papo gostoso pra caramba. Eu gosto disso, né? Saber aproveitar o convidado. Mas é óbvio que surgiram vários podcasts no YouTube pelo hype, né? Também por causa da pandemia. A opinião de vocês aí, o Emerson pode falar, você acha que isso vai continuar depois, daqui dois anos ainda, esses mesmos podcasts? Ou foi só uma fase aí, viu, que dá dinheiro, não tá tendo show, então eles estão fazendo um podcast porque estão em casa? Ou quando todo, tudo voltar ao normal, daqui uns dois, três anos aí, se eles vão desistir disso daí, cara? Acho que Poucos vão manter, né,
2: cara? É isso que eu dizer. Vai se manter alguns, mas a grande maioria, 80% do que começou no Vibe, vai, vai cair até antes disso. Porque esse tipo de podcast, ele tem um custo, que é muito mais... A gente tem um custo pra produzir conteúdo, mas o cara que tem um estúdio, tarará, tarará, é um custo muito maior, câmera, e não sei o quê, é só energia... É, é, de acender tudo, e não vai se manter, a maioria não vai se manter, mas isso não é uma coisa que eu acredito que não vai acabar, a galera que se concretizou ali vai continuar, por exemplo, sei lá, Joe Rogan, que é de onde eles tiraram, tá aí até hoje fazendo a mesma coisa, né? Sim. Então vai ter um Joe Rogan da vida que vai se manter e vai continuar, mas não vai ser mais a... eu, ao meu ver, não vai ser mais esse boom, vai ficar dois, três, quatro, sei lá... Mas essa situação que antes era... Quando o Spotify veio aí abriu para a podosfera pra, de graça... Faça um Eco, vai ter podcast. Nascia, sei lá, 2 mil, 3 mil podcasts por dia... E foi decaindo, e uhum. foi decaindo, hoje em dia, sei lá, nasce 100 e morre 99 no outro dia. E vai ser a mesma coisa com o YouTube. Tá nascendo aí, se você procurar no YouTube, tem um podcast novo de entrevista de YouTube com o cara com a cortina atrás, o um microfone e tal, e vai nascendo. Nada contra a produção, mas os caras estão achando que vai ser o um novo Flow. E, e, e eu acho que tem, tem gente ainda que não se ligou, porque eu já vi podcast de YouTube que o cara tava entrevistando a vizinha dele, assim, Tipo, uhum. não tinha nada de interessante assim... Eu aí nos cinco minutos era tipo... <risos> Não, cozinho em casa. <risos> Não, mas a senhora faz o quê? Não, no final de semana eu faço ah. feira. Nossa. É, 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 os caras não se negaram que não é a conversa. É o convidado, pô. Eu quero lá saber que tua vizinha faz feira, pô. Entendeu? Sim. Aí essa galera vai Vai cair. Eu acho que 80% dessa galera vai cair. Vai ficar um flow, um pó de pá da vida. Uns um, caras que tem grana pra fazer e que já tá ganhando uma grana. Porque vamos falar de números aqui. Os caras estão ganhando muito então. dinheiro com isso. Bicho. É muito. Sim. Cara, é muito eu, louco, eu, né, cara?
0: Eu, eu, eu concordo completamente aí com o Emerson. É, assim como a gente enfrentou esse boom com os podcasts lá atrás com o jovem nerd quando surgia, né, como eu comentei e agora com o Spotify, como o Emerson é, muito bem falou, Ivan, a maioria foi caindo aí é, pelo caminho porque viu que que não era isso. No YouTube mesmo já aconteceu isso com, é, sei lá, quem quem fazia o como é que é o nome o... Uh, Daily Vlog
1: Daily Vlog isso
0: é exatamente e assim caiu por teto, via que tinha uma enxurrada de pessoas que entraram, muitos conseguiram se manter, mesmo com números reduzidos, mas vão se mantendo, e a maioria vai ficando pelo caminho, a mesma coisa essa, essa onda agora de, de podcast no YouTube, eu também acho, concordo em gênero, número e grau aí com o Emerson, e aí eu só queria fazer uma observação, Bergz, é, aqui para uhum. os seus ouvintes, que o Emerson falou de podcast de algodão, e eu fui pesquisar aqui no, no Spotify tem um podcast de algodão, cara.
2: É claro que o, tem. É claro o, que re, tem.
0: Rede Antena Agroalgodão. A Rede Antena Agroalgodão é o primeiro podcast voltado exclusivamente à cadeia produtiva do algodão brasileiro. Que maravilha! Veio para assumir uma cara. lacuna de comunicação entre o cotonicultor, o Brasil nossa, e o mundo. Nossa! A, cara, a ideia é trazer a realidade da cotonicultor. Coton, eu não sei nem falar, cara Cotonico. cultura, eu amo essa
2: média, cara
0: Puta para os que pariu. assuntos eu do dia a dia do média. produtor fornecendo conteúdo de entrevista notícia e tal, e aí tem dois episódios o primeiro foi agora dia 4 de maio e o segundo dia Olha. 7 de maio e então tem, tem um 15 tem 15 um
1: ouvintes podcast... apaixonados, né é exatamente. Cara. é,
0: exatamente, e aí só pra encerrar o... em relação ao comentário do YouTube, que eu acho que assim no início os podcasts quando surgiram eles, a... os ouvintes se apegavam muito ao podcast, vamos dizer assim entre aspas, o podcast raiz, eu não gosto muito desse termo, mas assim, só pra ficar clara a ideia, eles se ligavam muito às pessoas. Então você se ligava àquele grupo que tava ali conversando, você se identificava com eles, era é aquela, aquele meme, né? Do cara que tá, sei lá, comendo e do lado tem as pessoas falando e fala: Eu com meus. É, eu ouvindo o podcast, né? Você acha que as pessoas são suas amigas, né? E esses de YouTube uhum. eu acho que perde um pouco isso, porque realmente, como é a coisa visual e tem essa ideia de levar convidados e tal, geralmente eu acredito que o público que vai pra, pra, pra essa galera como vocês também já comentaram, é por causa do convidado, então não tem uma, uma ligação tão forte com o apresentador ou quem apresenta. Sim. Claro, não é o caso do Flow que já tem há bastante tempo, mas esses que vão surgindo se insistirem nessa, nessa estratégia, com certeza é um erro.
1: E tem um problema, né, de... Você é, pode ver que o mesmo convidado foi em vários podcasts no YouTube, né, cara? Você pegar o Joãozinho, ele foi no Flow, foi no PodPaz, Paz, fala, puta, mano, isso também dá... Dá uma bruxada, né, cara?
0: Mas, assim, no podcast também é meio assim, né? Porque a gente faz crossover desde sempre. Então, você também tem um, um pouco disso, né? O podcast do podcast A vai no, no B, no C, no D. Às vezes, na mesma semana, a pessoa tá em três podcasts diferentes, sim, né? Sim, sim, sim. Também tem um pouco disso na, na, no formato é, antigo, bem, assim, né? pensando
1: é. bem, é, é verdade, cara. Só é não verdade. é
0: famoso, né? <risos> <risos> Só e já sim, tem, sim.
2: e já tem o caso Nesses podcasts do YouTube, do podcast que é o mesmo cara que já foi cinco, seis vezes lá. O Lucas Inutilismo, ele tá em todo lugar várias vezes. Eu acho que eu já vi uhum. assim chamada com ele várias vezes. Um ponto que a gente não colocou desses podcasts de YouTube e também, só pra complementar o porquê eles vão acabar, uhum. é que a galera produtor, ao menos do, do meu tempo que chegou e tá produzindo conteúdo podcast de áudio, e dessa galera que começa do, com LX3000, ou com menos que isso, ou com fonezinho de celular, ele faz aquilo porque ele gosta, e é praticamente guerrilha aquilo ali, é o produtor é, de conteúdo é, guerrilha. Quem e nunca teve o LX3000, é, cara? É Quem nunca? E muita gente que entrou pra fazer podcast pro YouTube, muita gente mesmo, ele entrou de olho no dinheiro. Aí ele vai ver que não ah. vai entrar... Sim, sim. E isso, vai isso. sair. Ou então, entendeu? tipo, vai
1: acabar a pandemia... Tem, por exemplo, comediantes estão fazendo podcast. Vai acabar a pandemia, vão voltar a fazer shows. Isso. Eles não vão ter tempo de produzir o podcast Ou... de todas, depende, todo dia. Sim.
2: Depende. Depende da grana que vai entrando. Vai ser aquele negócio. Não é porque ele gosta de fazer aquilo. Porque tá entrando grana. Parou tá, de entrar tá, grana. É errado ele não tá é Errado ele concordo. não tá Mas só que sim. 80% do, dos podcasts que vai cair é disso. O cara... Cara, eu... eu, eu eu trabalhei numa empresa aqui, em Santa Catarina, enfim, que tinha um, um CEO que só queria ser o descolado e tal, que eu sou o cara é, é, investidor anjo, eu, eu olho essas empresas <risos> novas e tal, e eu vi que ele tá com um podcast ao vivo, cara. Aqui. Olha isso, na... mano. E uma puta produção, que o cara tem dinheiro, tá ligado? Mas só que uhum. eu não consegui ouvir em três minutos, cara. O negócio. É muita vergonha ali, é muita, tá ligado? E é visível que ele entrou. Paga dinheiro. Paga dinheiro. Tolerado. Claramente. É. Né, Claramente tipo, eu não conhecia dinheiro. a
1: mídia. E não. tem gente, falando esse papo aí, tem gente que tá vendo esse, esse formato de podcast no YouTube que acha que a mídia surgiu agora por causa deles, né? Pois é. Tanto que ele, eles não enfatizam. Eles falam, a gente veio pelo Joe Rogan, mas eles, muita, muita audiência, esses 3 milhões de audiência aí que tem por episódio, não, não sabem que o podcast existe desde 2004, nosso celularzinho. Acho que o podcast surgiu no YouTube, né, cara? Mas eu Sim. acho
2: que também que isso é muito culpa nossa, da nossa geração. Icebergs, porque a gente acha que todo mundo tem que conhecer tudo e a gente tem que se tocar que tem jovem <risos> que nasceu aí e não sabe o uh -huh. que é Matrix, por exemplo ou nasceu Sim. depois de Matrix Boa, tá que pariu você, você tem ideia que tem gente que é de maior e já e nasceu dirige de, né, e cara? Já dirige, nasceu depois de Matrix por já exemplo, é pai, tem gente né, que tava falando poxa, é, 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 o BTS tá dando uma oportunidade pra esse Michael Jackson aí eu não tenho ideia
0: disso
2: aí, <risos> é, é. mas a, a gente quase se mata vendo o um negócio desse. Mas eu ideia é que ela nunca ouviu falar de Michael Jackson. É não, verdade. Não. É, é, é meio que a culpa é nossa também. Eu não vou criticar o cara que acha que o YouTube foi criado pelo Flow porque ele só viu isso, cara. Ah, mas a culpa,
1: nossa como, Emerson? A gente, a culpa cara, é nossa como é, a gente, cara. A culpa é nossa
2: de se doer, de se doer, de, ah, tá. de querer que a nova geração mas você tá Não, deixa ele acreditar que o Flo criou o podcast. Tá bom, tá. Mas, ó, tem isso aqui também, ó. Mostra outra coisa pra ele. Não vai brigar com o guri que só ouvir o Flo, Pelo menos ele tá ouvindo alguma coisa, né? Então, Daí é, que tal que, de que...
1: rapadura cash que tá começando agora? <risos> ah, é,
2: ai.
0: é. Mas, pô, Jackson, tendo oportunidade aí, esse rapaz parece que tem <risos> um potencial. Entendeu? <risos> Que eu acho Sim, que foi cara. muito o que aconteceu quando entrou o Spotify, né? Que veio aquela chuva de novos podcasts, né? E realmente uma galera achando que o podcast surgiu é, no Spotify, né? Principalmente com aqueles influenciadores, uhum. com YouTuber migrando pra, pro Spotify pra fazer podcast. E a gente teve também esse incômodo, né? Com quem é mais é, das antigas. Apesar de eu, por exemplo, eu faço podcast há quatro anos só. Mas eu já ouço podcast por, há 13 anos, sei lá, há quanto tempo já. Uhum. Então... Realmente, quem é mais das antigas é se dói mesmo, cara. Tem jeito gente que se... vê muito estranho. <risos> a gente se dói, mas não é pra se Deixa o cara, bicho, cara. Ah, a gente gosta sim. da mídia, cara. É, porque a gente gosta que a gente começou a fazer porque gosta de fazer, porque queria fazer podcast. É diferente de uma hum. galera aí que realmente só quer fazer pra tentar uma, entre aspas, fama, talvez, né?
1: É, o Emerson deu uma polêmica no começo do, do episódio sobre o podcast pra ele não precisar mais de feed, tanto que tem Alguns podcasts de YouTube que não tem feed, cara. Só tá no YouTube. Só tá ah, no é? canal lá. É, aí né? é foda. <risos> então eu volto a enfatizar aqui, Emerson. Não precisa mais de feed mesmo, cara. Não,
2: cara, quando eu falei meio que brincando, feed tem que acabar, eu que eu, eu queria dizer, na verdade, e eu concordo com isso: o puritanismo do. Só é podcast se tiver feed, tem que acabar. Isso aí uhum. tem... Eu acredito que, de fato, isso tem que acabar. Se o cara... Como eu disse, o cara pode consumir por onde for. Por onde for. Se seguir um formato básico, pelo menos, de seja... Sei lá, o, o foco seja o áudio e não o vídeo. Se perder o, o foco, se virar um, um podcast que a gente passa vídeos para você comentar, aí não é podcast. É, é, é direcionado sim, sim, sim. diretamente à imagem. Mas enquanto for algo direcionado ao áudio que você pode ouvir, não interessa onde seja. E você pode... Ouvir como um podcast, aí pra mim é, é, é podcast. Quando eu digo que o feed tem que acabar, não, é, não vamos eliminar o feed. Tem que acabar esse puritanismo de só é podcast se tiver feed. A, a, a mídia transcendeu ao feed, amigão. Se for áudio, Sim. é podcast. Pode ser Pô, até no WhatsApp.
0: É, mas... Mas aí, se só tiver no YouTube, como é o caso do que o Berges falou, deixa de ser podcast. Vira programa de entrevista, ou um programa sei lá do que. Vira o de cons... noite do Danilo Gentili, Mas sabe como né? eu consumo,
2: é. por exemplo, um, um, um podcast de YouTube? Eu boto o YouTube numa aba minimizada e tô ouvindo. Não, tá é mais baixo? não
0: é. não, não mas a... o MP3 do, do, do YouTube. Não, mas aí é uma forma que você consome, mas o produto é. não foi feito... De... Por exemplo, o Flow, eu não considero como sendo um podcast pode Podcast raiz, ela confia e tudo mais. Mas você, qualquer agregador, vai lá e pega ele. Então, ele é um podcast ah. pra mim. Agora, um que só tá no YouTube é um canal de YouTube, é um... Sei lá, qualquer é, eu outra fossei. coisa.
1: Eu fosse esses dias aí, e no, nos canais é o canal que tem vídeos aleatórios e também tem programas de podcast no canal. Aí eu peguei esse fulano podcast e joguei no Spotify, não tem. não tem. Não tem. nenhum agregador. Eu falei, caramba, mano, o cara ligou as câmeras e fez só no YouTube, mano. Eu, eu,
2: eu não, sou, não sou dono da verdade nem nada contra. Eu acho na minha opinião, que o podcast transcendeu a isso. Quando eu digo o feed uhum. tem que acabar, tem que acabar isso do... Só isso é podcast.
0: Não, tudo é podcast, Entendi. cara. Tudo Você é podcast. acha que o, o termo podcast já realmente virou... Transcendeu, transcendeu Entendi.
2: já, entendeu?
1: É, cara, talvez o, o formato feed RSS, é, acho que transcendeu sim, tanto que no começo de, do, do podcast, nos anos 2000 lá, era feed manual, cara. Uhum. Né? Quando eu fiz o Com Fábulas, eu cogitei a fazer feed manual. Porque alguns amigos meus podcasters falaram que é melhor e tal. Só que eu fiquei com uma puta preguiça de fazer feed manual, cara. Eu falei, ah, mano, eu vou assinar um servidor aqui, só vou arrastar o um MP3 pro site, ele já vai aparecer no agregador. Hoje em dia o Anchor, por exemplo, mano, o Anchor faz tudo pra você, cara. Antigamente você tinha que distribuir manualmente em todos os agregadores lá e tal, Sim. e tipo, demorava muito pra aparecer no, no Podcast Republic e tal. Hoje em dia, mano, o Anchor, ele distribui tudo tudo para você, mano. Então, realmente o, o feed, ele foi evoluindo, né? Mas eu, eu ainda acho que há uma necessidade do feed existir no consumo sem imagem, né, cara? Porque é até melhor de... Eu acho que o podcast ainda, pra mim, é aquilo que tá te acompanhando pra fazer algo a mais, né? Como eu disse, os podcasts do YouTube evoluíram por causa da pandemia. As pessoas estão em casa e as pessoas estão lá no computador. O Emerson David tá no computador, mas ele não tá assistindo a entrevista no uhum. YouTube. Ele tá com a aba minimizada da entrevista. Então ele tá aproveitando o áudio daquilo, hum. né? Então eu acho que realmente quando esses podcasts caírem por terra, quando acabar essa pandemia maldita aí, é a importância ainda do feed, né? Para as pessoas consumirem e voltarem a trabalhar ouvindo, né, cara? A primeira coisa que é, eu queria. É assim, Pode rapidinho, falar, eu, né? eu
0: acho que o feed ele não vai acabar, eu acho que como o Emerson falou, o podcast né, começa que é uma, sendo uma coisa de guerrilha né, mais ou menos de guerrilha, né? uhum. então acho que o feed vai sempre existir, só que assim, eu, eu volto a, a me incomoda essa questão de tipo, se tá só no YouTube ser podcast, por mais que eu entenda o ponto do, do Emerson de transcender e tal, beleza, mas por exemplo, se eu pego o programa, sei lá do Danilo Gentili, bo, minimizo no YouTube e vou escutando, vou dizer que é um podcast se ele botar que é de noite podcast vai virar um podcast só porque tá usando nome é é uma discussão exemplo, doida né cara é por exemplo
2: se não você tiver questão de referência visual, coisa visual, pra mim é. Por exemplo, se eu conseguir entender 100% do que está sendo colocado ali, sem ter nenhuma referência visual, nem ele dizendo, olha a minha mão aqui, vê esse sinal que eu tô fazendo, eu não vou ver. Uma coisa é pegar um áudio de um programa de TV e jogar num, num feed, ou jogar num áudio, o que seja. Outra coisa é eu conseguir consumir aquele conteúdo só com o meu ouvido. Tá é, tem o um podcast do, do Bial, lá, o Conversa ah, com é. o
1: Bial, é, é, tem no Spotify, mas ainda também exige de você ver algumas coisas visual porque ele mostra uns VTs dos convidados, por exemplo, lá. Pois é, isso é eu muito falo, louco, tem né? tem que cara? ir lá no Globoplay e assistir, tá ligado? entrevista é do Thiago aí Lyper, é por exemplo. Um, um já, então, mas aí é que tá, mas ele
0: tá no agregador, você pode baixar e aí? Então, aí, é, é, foda, é podcast né? aí, tá no feed é, pois aí. Pois é, pois é, então. É, é,
2: é doido muito
1: doido isso, isso. Né, é. Aí,
2: a minha, tá... eu, eu, eu acho que já deixei claro, mas vou deixar mais claro ainda, quando eu digo, o feed tem que acabar, não é o feed, o feed vai continuar, o feed tem que existir, é claro, o feed é a liberdade do podcaster, mas eu tô dizendo, é esse conceito de se tá no feed é podcast se não tá não é, o exemplo do B.O. é perfeito aí, ah. tá no feed e não é podcast, e aí, entendeu? É, é, ele exatamente. jogou lá o
1: áudio da entrevista, é. só que a entrevista exige que a gente veja porque ele mostra o VT é, aí,
2: E é justamente o conceito que eu tava falando, se eu conseguir consumir é. sem precisar é, é podcast
0: é pra mim. Entendeu? Que salada, cara. cara muito boa, que né?
1: Não, mas é, isso são ossos do ofício dessa Nova fase hum. de podcast que estão surgindo e estão experimentando.
2: É, cara. A CPI, a CPI do Congresso. É o melhor podcast que eu tô ouvindo. Uhum. <risos> cara, e cara, tinha, tinha que ter no Spotify. Rico, só, Porra, né? cara, Era tinha que ter no Spotify.
0: Spotify. TV Senado tinha que fazer um feed aí é. pra. <risos> <risos> meu, <risos> meu podcast YouTube. favorito ultimamente.
2: <risos> Pô, cara,
1: já que a galera tá a, marcando, né? O, o presidente lá da, da CPI e tá, tal, os senadores que estão participando da CPI, eles estão respondendo, eles podiam marcar. Caramba, cara, faz no Spotify a CPI aí toda semana, todo dia saiu o episódio inteiro da CPI no Spotify isso ser maravilhoso, Nossa. porque não exige de, de visual lá só não. conversa
0: deles não, ali, não. Né? Não, e ainda Esse saiu é um extra, né? tipo um bate-papo depois, o pós-pós-sessão é. né, e aí, como é que você achou hoje o, o depoente se, se, se comportou muito bem porra, hoje quase que eu mandei prender aquele cara, hein? Porra, podia ter um, Pô, um ser pós maravilhoso, né? mas só com os senadores só com os senadores, né? O podcast sim, político sim. a gente faz, não. Só os senadores debatendo né, ali.
1: Cara, mas assim, essa polêmica toda de podcast do YouTube, do Flow e tal, é, contrapondo a isso, cara, eu acho que tem muito a ver com a idade das pessoas e a experiência como produtor, cara. Um exemplo. É, rapadura Cast foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, né? É, lá pra 2007, 2008. E, cara, faz muito tempo que eu não escuto Rapadura, porque realmente, ultimamente tô ouvindo muita entrevista, muito podcast mais calmo, assim. Mas eu sou um amante de filmes pra caramba, e recentemente eu eu atualizei manualmente lá e desceu aquela enxurrada de episódios do Rapadura Cash. Vrau! De uns oito meses pra cá. E eu falei, cara, eu vou dar play pra ver como que os caras estão hoje, né, cara? Mano, os caras estão fazendo a mesma coisa, bonitinho, desde quando eu comecei a ouvir. Só mudou o que? A qualidade do áudio dos caras. E, cara, eu fui dar play e os caras são patrocinados pelo Telecine. Estão fazendo conteúdos dele lá. Ou o Jurandir mora lá, lá no Nordeste. Não tem o contato com o pessoal de São Paulo aqui com o negócio de job. Faz o nome dele lá em cima. Isso eu acho de uma maturidade sensacional. Outra coisa, Jovem Nerd. Crítica aqui, crítica ali. Os caras toda sexta-feira tá lá bonitinho o episódio. Todo episódio tem patrocínio. Recentemente foram vendidos aí pela Magalu... Cara... Isso eu acho de uma maturidade inigualável, cara. Coisa que muito podcast que vai surgir nunca terá, mano. É você fazer constante, fazer o mesmo formatinho ali. Tem aquele público fiel e você não mudar porque você gosta desse jeito. Você não ir pela cabeça dos outros, por influência, mudar pelo hype. Ah, o momento é esse. Não, cara. O meu podcast tem essa proposta e eu vou fazer assim até onde me der na telha. Isso eu acho genial, cara. Sério. Isso, isso eu acho que... Isso é o podcast foda, o produtor foda hoje em dia, que vai ser difícil superar, cara. Esse tal de o Jurandir, o, o Jovem Nerd, esses caras mais dinossauros, mano.
0: Concordo com você, Berg. Concordo que realmente tem que tirar o chapéu para essa galera, você tendo discordância com eles, né? Talvez Sim, falta claro. De, talvez falta de posicionamento em, em alguns temas, que foi uma, uma das coisas que me afastou bastante do, do Teve Nerdcast. Teve isso, né? É verdade. É, já me afastou bastante do Nerdcast que também por conta de... De buscar outras coisas, como você muito bem falou, cara. Claro. Tua... Claro. Aí, a maturidade da pessoa e tal, mas tem que tirar o chapéu pra ele, sem dúvida nenhuma, cara.
1: Sim, cara, sim. E, cara, é, considerações finais aí desse papo de a nova fase do podcast Brasil, do <risos> podcast Brasil. É, Emerson, você quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Você quer gostejar mais alguma Merlin aí? <risos> quer dar mais uma
2: polêmica? Fique à vontade, cara. É, é você já adiantou o meu ponto aí. No fim das contas, <risos> a gente é só três caras aqui falando ao opinião opinião deles, ou bostejando a opinião deles, porque no fim das contas podcast é isso, são pessoas falando com é, 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 propriedade e com convicção, e se você fala convicção, é verdade, <risos> mas... Aí é foda. mas... No, no, ninguém tá aqui pra ser o dono da verdade. Porque é isso, né? Podcast é que os caras, quanto mais você fala convicção, a galera acredita e tal. Aí monta sua opinião, né? Eu, eu coloquei aqui que tinha uma opinião que tudo é podcast. Aí já, o Victor já pensou já colocou o Berg, já colocou outra é, é, absorva isso, a gente tá muito na, na, na era do lado, lado A, lado B, não, não seja lado A, lado B, seja o lado absorva um pouquinho de cada um, monte a sua ideia produza se você quiser produzir podcast do jeito que você quiser, sobre algodão, sobre girassol sobre qualquer coisa, mas faça porque gosta no fim das contas, porque se for fazer por dinheiro ainda, se for pro YouTube e for um investimento alto, você ainda vai ganhar. Mas isso é temporário. E aí, que agradecer, Berg, esse convite aí maravilhoso pra eu vir aqui falar minhas, minhas, minhas poucas bobagens e ser criticado pra galera que quer que o feed continue. <risos> mas, mas, entre <risos> poucos amigos, é isso aí, cara. Da hora. Fico, foi, eu acho que foi bem legal, assim, o um papo e espero ser chamado outras vezes aí, porque é isso aí, não só tapar buraco, eu não sei quem foi que faltou para tu me isso? chamar que isso faz mal não, 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 é, não, é por, não é
1: porque o meu amigo faltou que você não, você não ia eu, ser <risos> chamado. Pode me chamar, vai
2: que tem algum assunto que eu possa aproveitar. Né, poucas sabedorias, Vitor, foi um prazer aí e desculpa qualquer coisa aí, Vitor, colocada <risos> ter colocado aí. Tamo
0: junto, da cara, hora, tamo cara. junto. Não, eu, eu, também que, eu também queria é, pedir desculpa aqui ao ouvinte, cara, porque eu fiquei cagando regra aqui o episódio quase inteiro. Mas é, é como o Emerson falou: cara, a gente tá aqui dando a nossa opinião, bostejando muitas vezes, mas assim, a gente já consome, produz podcast já tem um tempo, óbvio que tem... Tem gente que está ouvindo aqui que até produz Há mais tempo, até escuta há mais tempo do que eu Por exemplo, mas assim Forme a sua opinião, se você gosta de podcast no YouTube Pode escutar, se você gosta de podcast Só no Spotify, escuta à vontade Mas é só, aqui a gente está só Realmente debatendo para tentar é, Enxergar Como é que está o cenário atual né? Que acho que foi a proposta que o, que o Berg Trouxe para gente aqui, então assim não, não existe verdade absoluta De forma alguma aqui, né? então cada um Escuta do jeito que quiser, agora eu queria, o Bergs. a última coisa que eu queria uhum. falar aqui, né, antes da gente fechar, claro. que eu, como eu vim gravar aqui com você, a gente ia debater podcast, tá a mídia e tal, saber que a gente ia acabar falando sobre podcast no YouTube, mas eu fui olhar aqui no Spotify, que eu acho que hoje em dia deve ser o principal player, né, no, de podcast no, no Brasil, acredito que, que seja isso, né, no, tava vendo... Pelo menos
1: no meu é, no Confábulas é. É,
0: na, é no, no Midcast era o Spotify e ano passado teve uma virada do podcast Addict, passou a ser o primeiro, cara. Eu até achei impressionante. Realmente. Mas assim, pelos o números Adict que... O que... passou o Spotify? Passou o Spotify, cara. Ou seja, oh. a galera raiz do podcast <risos> passou oh. a ver o, o Midcast, cara. Assim, tá bem pau a pau, mas tipo o, o Spotify tinha quase 30%. Agora ele já tá atrás do Adict perto, mas está atrás. Mas aí, tipo, pelos números que o Spotify divulga às vezes, eles realmente têm uma base gigante. Aí eu fui olhar o top podcast de hoje que a gente está gravando aqui. Eu posso falar a data aqui, o Berg? Claro, o fica, vai à ficar vontade, fica à vontade. A gente está tá gravando aqui no dia 17 de maio. O top 10 podcasts do Spotify, eu por exemplo, só conheço aqui três podcasts e só escuto com uma certa regularidade um deles. E, e, e agora conheci o quarto podcast porque vocês comentaram aqui que eu não tinha ideia que existia. Então vamos lá. No Spotify, é que ó Primeiro, Café da Manhã, da Folha, né Que eu acho que todo sim. mundo aqui conhece É diário, pelo menos. E tal, né É, todo mundo conhece Aí em segundo, cara, que é isso que eu fico bolado também Com essa questão de, de plataforma, produzindo e tal Que é o, o Nós, o nome do podcast é Nós É o original o original hum, Spotify sim, é que é. tem dois episódios ah, tá explicado dois episódios é e, tá, e tá em segundo lugar no Top Podcast Brasil, cara. É, é, é meio Não, mais Mas su... é
1: deles, né, mano? Eles, eles Isso, só, então. só arrastar pra cima.
0: Oh, tá é, aí, só exatamente. complementando, Vick,
2: só, só queria complementar uma informação também. A gente tem que ter ideia também que essa galera que entrou no Spotify e tal da vida, além deles, cara, colocar as coisas dele, eles entraram com um pensamento mercadológico. Por Sim. exemplo, um dia desse eu tava vendo o Top 10 de, de, de podcast, era Sagitário. Tem um <risos> podcast pra cada signo. Sim, tias, ai, a tiazona que eles... tá em casa agora, no TV, novela, o que for, ela descobriu o Spotify, ela descobriu o podcast, ela vai continuar gostando das mesmas coisas, ela quer ouvir o podcast do signo dela uhum. do dia. Imagina é quantas tias isso. entraram, cara. Vai estar tá lá. Sim. E eu olhei, sagitário, e eu sou sagitário. O meu Ela <risos> acredita <risos> em signo, mas eu sou sagitário. Eu fiz, então primeiro eu tenho que ouvir isso? Não <risos> Se é? eu fui influenciado, imagina. Aí vai ter o, o podcast da Globo de novo Notícia, vai ter o Sagitário, vai ter o de signo vai ter essa galera. Entra, é então bem, Isso não é parâmetro mais, eu acho, pra gente.
0: É, pois é, e você falou Sagitário, eu achei curioso, porque o sexto colocado é o podcast Horóscopo Hoje, original Oi, Spotify é, também. É, exato, é isso que eu tô falando.
2: <risos> é isso que eu tô falando. Aí, aí, você, ai, ai. aí você
0: tem o Flow em terceiro, o Primo Cast em quarto, que eu conheço, mas nunca ouvi, o Pod Pá em quinto, aí em sétimo tem um podcast que só tem dois episódios também, muito Gringe? da Laura Serafim, só tem Nossa dois episódios, senhora. e tá em sétimo no, no Top Brasil, eu realmente não entendo isso. Aí em oitavo tem Thiago Brunet, que eu também não sei quem é, Brunet Cash, em nono, o assunto do G1, em décimo, Acenda a Sua Luz com Carol Rash. O, o Nerdcast, pra você ter ideia, tá em vigésimo segundo, cara.
1: É, é louco isso, né, cara, mas assim, Novos tempos. Mim, na minha opinião, o, o Nerdcast tá sempre no topo, cara, é porque como é podcast exclusivo do Spotify, ou dos estúdios do Spotify, eles podem colocar lá em cima como forma de divulgação. Né? Ah, sim. Esse top também é como forma de divulgação. Pô, tá no top, deve ser bom. Igual na Netflix. A gente acessa é. a Netflix, tá lá. Os tops, né? Pô, é interessante. Quantas vezes assisti filmes na Netflix porque tava no top 10? Oh, que sim, me instiga, tá na ligado? questão os
2: números do Spotify, eu não sei dizer qual é a métrica que eles usam, mas como eu já eu trabalho com isso, eu produzo muito conteúdo de terceiros e tal, eu tenho que estar de olho nesses top 10 aí, e eu já tive, tem alguns podcasts que eu produzo que já entraram no, nos top das suas categorias, entendeu? Mas é algumas coisas que eu não eu entendo esse top list daí. Como é que um podcast que eu produzo, por exemplo, pode estar em segundo na categoria dele e ele nem entra nos 200 mais ouvidos uhum. e o primeiro lugar que é o respectivamente em cima do que eu tava produzindo, tá em 50. Como é que é, pode isso? É doido isso, tá né? Cara? É, é meio confuso isso daí, não, bicho. Não, um podcast não com dois não.
0: episódios tá no top 10, né, cara? Isso também é, eu acho muito louco.
2: É meio, é meio... É complicado. Eu não consigo entender a métrica deles ainda não, mas... É mais um é parana, motivo
1: então. é mais um motivo pra gente continuar consumindo continuar produzindo, aliás uhum. sem ligar pra tantas estatísticas, tá ligado?
0: Concordo, é concordo. É consumir.
1: Porque, cara, uhum. se a gente fica consumindo... Eu tô confundindo consumir com produzir. Se a gente ficar produzindo olhando as estatísticas de quem tá em primeiro, quem tá em segundo, cara, isso dá um desânimo uma frustração, okay. meu amigo. Total. E é uma coisa que eu me desapeguei pra caramba, que é uma parada que, putz, cara, se essa semana eu não gravar com o Fábulas, essa semana não vai ter, pronto, acabou. Não tive inspiração. Que é o caso de esse episódio ser gravado semana passada. Hum. Semana retrasada, aliás. Eu ia chamar o Vitor, eu já chamei o Emerson já antes, mas por que eu não gravei? Não tava muito, muito pra cima, não tava muito animado. Ah, vai Simplesmente, eu falei, Emerson, vou cancelar essa semana, não tô muito afim, não. E depois fui chamar o Vitor, tá ligado? E a melhor coisa, cara, a gente produzir porque tá bem, sem ligar pra si vai dar certo o episódio ou não, cara. Sabe? Porque o sistema é foda. O sistema é foda. O Spotify <risos> faz o que ele <risos> quer, mano. Só deixar tá claro vendo?
2: aí que eu olho números pra cliente. Tem que olhar, tem que. O cara, tem ah, cara, é o outra cara chega e faz. E aí, esses downloads dessa semana? Ah, não, vamos lá, vamos conversar. Meio que vai que ser, eu realmente tô... não. É?
1: Sim, exatamente. Essa é a minha opinião. Claro, se você tem a visão de fazer Media Kit, quiser vender o seu podcast mais para pra marca, você tem que olhar estatísticas e tal. Mas mesmo assim, não se frustre porque deu 500 downloads o episódio anterior, cara. Acontece. Se você for em canais do YouTube, por exemplo, vai em algum canal do YouTube que você gosta. Sem ser de podcast, mano, vai ter um vídeo que vai ter 800 mil views. E o outro vai ter 300, cara. É, é um impacto muito, uhum. né? 500, ó, 500, 500 mil views de diferença. Porque assim, vai ter vídeo que vai ter muito, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa randômica aí que atingiu outras pessoas, e aquele não teve. Vai ser a mesma coisa no seu podcast, né, cara? E Exatamente. assim como existem fases né, de podcast no Brasil, é, existem momentos no seu próprio podcast, cara. Cara, falamos bem, hein? Falamos. Falamos bastante aí. Mais um Nós e o Podcast feito com sucesso. O Emerson já fez uma mini despedida agradecendo aí. Mas o você disse já que era puxou despedida. Assunto, <risos> só né? só obedeceu <risos> o host já
2: que não tem que ser, você
1: não obedece o host. <risos> 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 Mas, né. Já que você deu as suas considerações finais, eu quero que você fale um pouquinho do DQC para quem não conhece ainda. Eu estou lá no DQC também fazendo parte daquela maravilha. São pessoas aí que eu me aproximei, né, cara? A gente tá num grupinho fechado, tá bem legal essa amizade nossa, as nossas fofocagens, né? Estamos aí. Estamos aí. Mas pro, pro aberto aí, quem não conhece o DQC, fique à vontade, fala aí do nosso podcast, mano.
2: Eu, eu tô emocionado, porque antes o Berg, ele tinha vergonha de dizer que era do DQC, que agora ele já falou isso mais não. três vezes já, nosso podcast. Nosso não, é meu, a ditadura, a ditadura lá é minha, tô brincando. Eu corto, eu <risos> corto. Gente, DQC é o Desculpa Qualquer Coisa, é desculpadqc.com.br. É um podcast que a gente, de fato, é verdade mesmo, a gente tenta ser o mais aleatório possível. Só tem uma premissa lá no DQC, que a gente, eu... eu por escutar muita coisa... Por produzir muita coisa... Eu tento fazer o diferente... Por mais que, quando eu digo diferente, é Lá na bancada mesmo, o Beck está há pouco tempo No grupo da bancada, mas ele já viu A galera sempre chega com, vamos falar de tal filme Eu digo não, porque eu, a gente tenta Fazer o que a podosfera não fez E se a gente for fazer o que a podosfera fez A gente tenta fazer do nosso jeito para não ser mais um podcast Falando de tal filme, ou mais um podcast Falando de tal assunto, a gente sempre Tenta uhum. fazer diferente, por mais que seja O mesmo assunto, diferente É um podcast que é, sim, variedades Com humor, ou seja, você vai dar muita risada lá, a gente tem um jeito da gente, a gente tem é, hoje muito bem, é bem menos, a audiência caiu bastante, mas o que eu falei até no começo, hoje eu adoro isso, que por exemplo, a gente tava conversando aqui, entrou um ouvinte no grupo do DQC e tal, eu conheço meus ouvintes a dedo assim, sei lá, se eu tenho 100, 200, eu conheço todos eles, os caras vêm falar da vida deles, enfim, eu solto lá no grupo, o que está acompanhando aí também, eu produzo para o meu nicho, e por mais que seja um podcast aberto Ou seja, se você for lá, você vai ganhar um amigo hein? escuta a gente lá desculpa pontocom.br e é isso aí.
1: Top, top demais. E Vitão, mais uma vez aqui no Confinha, né cara, gravando, mais um papo excelente, podcast de qualidade, Midcast, tá profissional o negócio tá bom cara, fala um pouquinho pra quem não conhece do Midcast aí, e outras coisas se você quiser, fique à vontade, o espaço é seu cara.
0: Valeu Berge, primeiramente mais uma vez obrigado aí por estar aqui novamente no Confábulas, é, fiquei muito feliz quando eu vi que o Confábulas voltou porque você realmente assustou as que a todos né, no final do, do <risos> ano passado, né, no final da temporada passada, que bom que o Confabulas está tá de volta, e eu estou toda sexta-feira lá no, no Midcast Política, né que é o formato que agora é predominante dentro do Midcast, é, não falo tanto como aqui, não fico cagando tanta regra como eu caguei aqui, porque lá eu sou o host, então eu vou conduzindo <risos> o bate-papo, mas é, a gente debate toda semana as principais notícias com bastante bom humor, junto comigo ali fixo, tem o, o Rodrigo Hipólito, o Diego esquinelo a Ad Ferrer, tem a Tupac Guerra também, mas ela está afastada um pouquinho por conta é, do, dos estudos que ela está fazendo e toda semana a gente está lá debatendo, agora a gente está falando também bastante da CPI, né, que é o que está acontecendo, então assim, se você é, principalmente é, não gosta do Bolsonaro e não não se incomoda que às vezes a gente fale mal do Ciro Gomes, recomendo que você vá é, ouvir, <risos> já falar, assistir ó, você vai ouvir lá o Midcast tá em to todos os agregadores, é só no procurar. No YouTube,
1: tá no YouTube agora <risos> No também.
0: YouTube não, é só procurar em todos os agregadores lá, por Midcast, tem a nossa paródia, que às vezes a gente fala que o Midcast é um podcast que tem paródia com comentários políticos, né, e não o inverso, porque realmente acho que é o ponto alto, que é sempre a nossa paródia de abertura toda semana, é, trazendo ali um, uma música Famosa aí da, da MPB E transformando ela com os assuntos Da semana da política é, Então é isso, cara, mais uma vez aí Obrigado, espero que vocês Escutem também o Midcast Vida Longa com Fábulas e desculpa Qualquer coisa, né? Aproveitando aqui Na hora O gancho aqui Ele falou, ele falou <risos> É da isso, hora. espera aí que, que eu não tenha feito você passar muita vergonha e talvez aí, que até é a isso. próxima.
1: <risos> papo maneiro, mais um papo sobre mídia podcast que eu trouxe nessa nova temporada. Ouvintes, gostaram desse papo? Bastidorzão, nossos é, nossas opiniões sobre podcast e sobre os nossos próprios podcasts também, como produtor, como ouvinte. Adoro conversar sobre essa mídia que eu amo tanto. Ouvinte, gostou? Já manda aquele direct no Instagram, já compartilha no Twitter, fique à vontade aí sempre pra fortalecer o conflito. Fabulas. e ficamos por aqui, até a próxima com mais um episódio um grande abraço e tchau
0: siga o Confábulas no Twitter no Instagram @confabulas. e se você gosta do podcast e está afim de ajudar seja um apoiador no PicPay no aplicativo